0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Crypto Time, sí. ¿Y saben por qué o no? Porque es hora de hablar. De cripto, y se nos viene buenísimo el programa de hoy. Buenísimo, vamos a tener una primera parte en donde nos vamos a adentrar, ¿verdad? En los analistas, lo que comentamos, ¿verdad? En tu cripto time, en el Twitter, ¿verdad? Oficial de nuestro canal. Vamos a comentar lo que está ocurriendo, ¿verdad? En el mercado, porque esta última caída del Bitcoin no pasó desapercibida, ¿verdad? Vamos a comentar eso y mucho más con Jorge. Y en la primera parte vamos a hablar sobre Sila. ¡Oh, pero Silca! Que en, que en realidad es una, una cripto bastante interesante que ustedes nos han, propon, nos han propuesto Para que coment, comentemos, conversemos y veamos realmente de qué se trata ¿sí? En la segunda patita vamos a estar ¿no cierto? conversando con Alexis Lavado Un minero de Ether ya de larga data en, do, en donde nos va a comentar cuáles van a ser los problemas que van a tener los mineros La minería de Ethereum ya está literalmente muerta Qué otras opciones tendrían los mineros Qué va a pasar con el Ethereum 2.0 cero porque se nos viene señoras y señores en unos días más tenemos el merch confirmado afirmado y limpio para que se pueda se pueda lograr si ¿sí? no se vayan porque aquí se viene crypto time gracias a cracolo y a tomicro que ya están con nosotros así que señoras y señores nos vemos después de la intro esto es crypto time Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Crypto Time. Sí, miren con que estoy, con mi amigo y socio, ¿verdad? Don Jorge Gatica, señor. ¿Cómo va la vida?
1: Bueno, la vida va un poco mejor que las criptos, José Miguel. Wow, ¿En serio? ¿Por qué? Porque tuvimos una gran corrección, tal como esperábamos y como tiene anunciado el Capo Capocripto.
0: De hecho, es algo muy cierto. Mucha gente estaba esperando, ¿verdad? Una, una baja, como ese martillo, ¿verdad? Que estuvimos viendo sí. de forma consistente en los análisis que tenía... El, el capo de cripto, ¿ah? mira ya en el chat tenemos personas que nos están conversando todo micro, Dodgman in the house un gran saludo a Camcita y a todos los tuyos Cracolo que está también con nosotros buenas buenas señores buenas señor y don Ariel Sala, un grande José, te hago un no, no, señor, por favor por <risa> favor Señor, alegría de tenerlo acá, venga Kiko, para acá, por le, favor. Le, le, doy, le doy un abrazo digital, no, no, no el, ¿cómo se llama? Un queque, hágame un queque, un, 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 algo, algo rico para poder, ¿no es cierto?, comer con un tecito, con un café, don Ariel, pero alegría de tenerlo acá. Ahora, volviendo a lo que estaba comentando usted, don Jorge, la verdad que tiene todo el sentido del mundo empezar a conversar, ¿verdad?, y, pero directamente sobre lo que es el BTC señor, porque se pegó una baja no menor. De hecho, aquí lo voy, a, lo voy a mostrar, ¿verdad? Para que lo vayamos empezando a comentar, ¿verdad? Ahí estamos. Maravilla, maravilla. A ver, ¿se verá mejor con la otra visión? Esa es la visión correcta. Muy bien. Ahora, señor, ¿esto viene o es en concordancia con lo que decía el capo de cripto?
1: sí y no
2: uh, ¿sí?
1: sí porque eh, el capo cripto había anunciado una corrección, no porque no es la corrección que había anunciado de hecho, no sé si quieres abrir una ventana por favor de twitter y colocar arroba tu cripto crees que es un gran medio de comunicación que tenemos con nuestra comunidad eh, y administrada por un ejército de community managers que maneja la vicepresidencia de comunicaciones del holding cripto
0: Exactamente, pues señor, ahí somos 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 como se llama el ejército Cryptotime, incluido, ¿no es cierto?, todas las personas que nos están viendo, ¿ah? ¿eh? Así que, mira, un abrazo digital Don Ariel, un abrazo digital para usted también. Este, entonces, aquí señor estábamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál dice usted que necesitaríamos ver? El de hace 21 minutos, ¿no es cierto? donde evidentemente sería una locura pensar en cerrar estas brechas antes de la próxima explosión hasta marzo.
1: Eh, a, a ver, déjame cambiar de pantalla porque estaba viendo. No, sí, pero ese es Lemon Crypto. ¿eh? Eh, eh, yo, yo te decía el capo de cripto.
0: Eh, de... Aprovechemos
1: de vitrinear ahí, avancemos. Eh, hay contenido re interesante. Baja, por favor, ya vamos a explicar. Uh -huh. y, y busquemos el capo cripto. ¿eh? El capo cripto.
0: Vamos a ir a buscarlo. Eh... Matthew Highland tenemos acá, Wall Street. Uy, qué feo esta
1: cuestión. Oye, feo estos ah, colores. Ahí viene el Capo Ya vamos a comenzar ah, aquí. ¿eh? Ah, el Capo Crypto. Mira, avanza un poquito más. Capo cripto a mí me encanta. Por favor, no pongas ese detalle todavía. Coloca otra cosa. Cierra ¿Qué? esta pantalla. bien.
0: Esta de acá que... ¿Ya?
1: ¿Ya? Avanza un poquito. Avanza. Avanza, avanza, avanza. Avanza.
0: Usted dice uno que está un poquito más abajo el capo de cripto, ¿no? Entonces, a ver, voy a ir llegando. Trader Alan. Este,
1: ah, este es el que...
0: Ah, el del ¿eh? Bart invertido.
1: ¿Eh? El de Inverted Bart. Este es re interesante, mira. ¿Sabes por qué? Porque fíjate primero la temporalidad. Él muestra, y esto es re interesante porque muestra la manipulación a la cual se sometida este y todos los otros mercados ya entonces cuál es la idea que hubo una cifra de inflación que fue ligeramente peor que lo esperado ya entonces hubo una cantidad de gente que estaba esperando esa señal para hacer un efecto manada y para pro provocar una liquidación en todos los activos Mm. y en Bitcoin, ¿qué, ¿qué es lo que está insinuando este meme? este meme está insinuando, según el capo de cripto, que, que así como bajó, tan abrupto como, como el perfil de Bart va a volver a subir
2: mm. va a volver a
1: subir al nivel de 23.000, te fijas lo cual no deja de ser porque son variaciones del
0: 10% claro, o sea es que o sea, en, en realidad el
1: 10% diario, imagínate se empieza a, a componer esas ganancias o sea, la gente que hace trading como tú, que lo hubiera hecho al capo y cripto, se habría requerido en forraón en estas últimas
0: semanas. O sea, bueno, hay varios, hay varios neto, que están... No? Hay varios que estuvieron, ¿no es cierto?, haciendo, la, haciendo el, el tema de un short. Ayer, de hecho, estaba conversando con un amigo y estaba posicionando un short bien bueno en lo que es el, el BTC y, de hecho, también conversando con un amigo de la casa, ¿verdad? Con... Eh, um, ¿Cómo se llama? Con... Um, te digo inmediatamente que estuve conversando hoy día en la mañana con Andrea Sarantitis y él me estaba diciendo que de hecho no solamente se posicionó a la baja, sino que lo hizo apalancado. Así que le mandamos un gran saludo, ¿no es cierto? Ahí a Andrea que la hizo y la hizo fantástico. Ahí me estuvo mostrando la canasta.
1: Algunos apalancados faltaron 20%. Eh, en, en la pasada eh, eh, Mostraron los tickets en, en, en el Twitter, fíjate Pero, pero bueno, el, el tema de fondo Efectivamente que esta variación Estaba esperada Ahora, cierra por favor esta imagen Y volvamos al, al capo cripto Sí En otro, un poquito más abajo creo que hay algo A ver no, Entonces subamos Vamos
0: al Capo Cripto. Ah, de hecho yo lo tenía yo lo tenía acá. Este era el gráfico del Capo de Cripto que estábamos mostrando anteriormente. Sí. entonces
1: este es interesante. ¿Por qué? Porque el Capo Cripto lo que tiene predicho hace rato es que se va a llegar al nivel 23.000 uh -huh. y ahora lo está viendo. Por eso venía el BART como una recuperación muy rápida y después viene el desplome. Y aquí quiero decir una cosa importante, sobre todo para los que son novatos, que es lo siguiente. Entonces, algunos traders de, de sangre fría, que son como, como andrías Tarantitis, como José Miguel Gómez y como otros tiburones, ah, por eh, son especialistas en manejar la ansiedad a estas posiciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que algunos de ellos han tomado posiciones no solo hace semanas, sino que hace meses esperando. Claro. Y por lo tanto tienen sus órdenes de compra ya anotadas en un libro. Hay un libro de pendiente, este es como un libro de pedido y que se maneja con la, con la filosofía FIFO, que es First In, First Out. ¿Qué significa eso? Que si alguien llega a ofrecer un precio muy barato, como pasó esta semana en Buda, entre paréntesis, después voy a entrar a ese detalle, uh -huh. eh, ocurre que el que llegó primero es el que se despacha primero. Entonces, si tú ofreciste a comprar, por ejemplo, a 16.000 y aparece un mechazo puntual con unas pocas órdenes de venta a 16000 y tú estás anotado primero, segundo, tercero. Ustedes se van eh, esas órdenes se, se van a despachar y se van a cumplir. Mm. Y si yo pongo una orden hoy día para comprar a 16000, mm -hmm. voy a quedar detrás de una larga fila y probablemente si viene un mechazo y se vende un poco, no mi orden no alcanzar a ser cumplida. Mm. ¿Bien? Entonces, eso, ¿eso por qué lo digo? Porque hay gente que a lo mejor hoy día compró Bitcoin a 20.000 y dice, no, o a 21.000 o a 30.000, bueno, voy a vender mi orden
2: uh -huh.
1: y voy a esperar que baje 16.000 para comprarlo, entonces voy a vender en 20 comprar en 16 me hago una ganancia de casi un 20%. Una pasada. dice Una pasada. Pero lo que ocurre es que el, el, el precio puede descender a ese nivel y él va a ver huella, va a ver que su orden no es ejecutada. Mm. Y después el precio va a rebotar y entonces se van a quedar por un lado con una frustración y eventualmente con, con una pérdida financiera porque las subidas y bajadas y las compras y ventas generan una comisión también. ¿Se mm. fijan? Entonces, eh, entonces esa es la situación importante y yendo a la anécdota esta semana fue eh, muy comentado en Twitter y en los Whatsapps que eh, el, el, el Bitcoin estaba como a 19 oh. millones de pesos chilenos.
0: Tomicro ¿Ya? se suscribió, señor. Pensé que estaba suscrito, pero alegría tenerlo ahí como suscrito. Señor Tomicro, un gran abrazo digital descentralizado. Vamos a empezar a hacer ese tipo de pues. Vamos a mandar abrazos digitales descentralizados. ¿No es cierto? Para que la gente sienta que lo estamos enviando el amor y el cariño a todos, ¿sí? Tomicro, eres un grande, así que qué
1: alegría tenerte por acá. Don Jorge, continúe nomás. Bueno, ent entonces te decía que esta semana lo que pasó con las operaciones fue que hubo una venta de 10 bitcoins, pero no al precio del orden de 20.000 a 22.000 dólares que estaba, sino que cayó a 13 millones de pesos chilenos. Fue alguien que colocó mal su orden... Y, y seguramente hizo una mala parametración de stop loss, qué sé yo, y, y lo concreto es que, es que eh, eh, el, el, el chain estaba de líquido y provocó esa tremenda oferta de venta, provocó una sobre oferta y uh -huh. el precio se desplomó uh -huh. y, y la gente que, que tenía puesta órdenes eh, vio llenar esas órdenes pero a precio de liquidación, pero raquete contra liquidación porque estás en millones de pesos tiene que haber sido como una orden de compra de 15, 15 mil dólares, digamos. Más o menos. Entonces, en ese proceso, eh, aquí vemos cómo opera en ese caso puntual, y fueron 10 BTC, o sea, esa persona eh, se generó una, una pérdida de entre uno a dos bitcoin en la pasada, digamos, Fija. En la puja eh... pasada.
0: La y fue un movimiento... Ahora, este movimiento... Que estu, que esta, este movimiento gigante que estuvimos viendo, Jorge, donde donde llegamos, ¿no es cierto?, en su momento culmine Acerca de los 22.750, casi 22.800. Sí. Pero sí. de la nada se pegó una una baja, que la estoy viendo yo acá, claro, la estoy viendo en día. Pero... o sea, Y hasta en cuatro horas fue bastante, bastante fuerte claro, porque, esta baja. Porque
1: esa fue una ballena. Y, y, y fue una ballena de estos financieros muy top, Ajá. porque te digo algo, además estaba dateado probablemente, y nunca lo vamos a poder demostrar, pero es un delito, uh -huh. estaba dateado con, con respecto a, al dato de inflación, porque mm -hmm. aparece, esta orden C, se genera eh, segundos antes de, 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 del anuncio, o minutos antes del anuncio de de, de cómo se llama, de, de, del dato de la inflación, se deprimen los mercados, uh -huh. ya vamos a explicar la lógica de eso, uh -huh. y, y se ejecuta esta orden de venta, y esta es una ballena que tiene algún cuento, y, y naturalmente que Twitter lo investiga y encontró que, que esta una ballena que tiene un saldo grande, se ejecutó una venta grande, y, y, y esa ballena se pega una pasada. O sea, al final me estás,
0: diciendo, me estás diciendo entonces de que esto fue como un, una toma de ganancias de una ballena que compró
1: barato no, fue más que una toma de ganancias eh, lo que se sospecha que se ha puesto en Twitter fue una operación eh, con la información
2: privilegiada oh, que...
0: pero Jorge aquí viene, el... entonces aquí tenemos cauceo pues Jorge tenemos chisme, tenemos o sea, esto,
1: esto está en Twitter, no, no me acuerdo si ya lo publiqué en arroba tu pero vamos a a, a, a colocar este tema porque porque está caracterizado al segundo uh -huh. se ve la orden que, que se pone y, y la billetera genera la, los uh -huh. movimientos y, y se ejecutan el precio y, y viene el desplome
0: Mira, oye, les quiero preguntar a todos ustedes, todo lo que nos están viendo, ¿ustedes creen que esto fue una ballena? ¿Ustedes dicen de que esto fue un movimiento importante porque la ballena quería tomar capital? ¿O en una de esas lo están haciendo por, lo, por, por temas medios cochinones? Sí, coméntenos ahí, queremos saber cuál es la opinión de ustedes en el chat, ¿verdad? Por eso son parte importante y ahora son un tercio de la pantalla, señores. Ocupan el mismo espacio que nosotros y más, porque ustedes son el lo que nos hacen querer hacer este programa, informarlos y saber de ustedes, ¿sí? Ahora, Jorge, esta, esta, esta baja, lo que ha hecho en este momento, bueno, se pegó una gran baja, no llegando a, este, a un nivel de por debajo de los 19.500, que era uno de los niveles que estábamos aguantando ahí, y ahora, de hecho, esto, esta, estas últimas horas, después de esta gran baja, ha estado lateralizando. ¿Tú dirías entonces de que volveríamos a ver, lo volveríamos a ver en 22.000 o esto podría acentuar más la baja del precio?
1: No, yo, yo, yo tiendo a creerle al Capocripto. Porque el capo Cripto hace meses que viene eh, transmitiendo esta acción de precio.
2: Mm. ¿ya?
1: Eh, es curioso porque, insisto, aquí hay una gran paradoja y es que si uno mira nuestros tweets nosotros hemos visto a varios analistas de buen nivel que muestran que todos los indicadores están eh, en sobre eh, venta y por lo tanto debería haber un repunte del precio ¿ya? todos los indicadores eh, um, y, y el asunto es que no aparece ese poder de compra está sumergido eh, eh. ahora, ¿qué es lo que ocurre? el retail está percibiendo al Bitcoin como un activo riesgoso más y no está comprando. ¿Están comprando quiénes? La gente que entiende, la poca gente que entiende bien el Bitcoin y que ya va sumando más de 900.000 billeteras que tienen más de un Bitcoin. Mm. Algunos tienen un Bitcoin o 0,99, otros tendrán 1,01 y algunos tienen 1.000 Bitcoin, otros tienen 10.000 Bitcoin, pero bueno, esas son las billeteras activas que hay. Mira, si aquí tu tú...
0: aquí micro dice que fuiste tú. Dice, no, es que esta cuestión fue Jorge, entonces yo le digo claramente, colocó una fracción mínima de su BTC ¿no es cierto? Y terminó dejando la patada en el mercado, señor. ¿Por qué hace esas cosas usted, Jorge? Por
1: Dios. Mira, sí, sí. lo hemos dicho varias veces, si yo tuviera esa cantidad de Bitcoin no estaría comentando esto, <risa> o lo estaría comentando, pero, pero desde, desde una playa así, uh, en Seychelles o, o Tahiti o algo así, ¿no es cierto?, y, y tendría un, un, un ejército de, 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 de personas ahí con unas palmeras echando dientitos de fijas. Y, 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 y atrásito se vería el yate, digamos. El ah, superyate.
0: El, el, el superyate, yate ahí, ahí compartiendo. Mira, ahí Don Jerkovic nos dice, hola, hola, hijos de Buterin. <risa> don Jerko. Ahí, <risa> hijos de Buterin. Ahí vamos a unirnos, de hecho y <risa> es que la hijo hijos de puterin
1: <risa> oye es que me da risa a propósito de Buterin me da risa un meme que anda circulando en Twitter donde uh -huh. aparece eh, el, el, el Buterin Vitalik no es cierto está ahí eh. Y, y aparece el típico comentario de un tipo que dice, y yo he apostado todo a mi patrimonio en lo que haga este tipo, digamos. Ah, sí, aparece... pero que
0: estaba vestido de walkie, cuando estaba en una fiesta de bueno, disfraces.
1: Tiene, tiene otras cosas peores, ¿eh? con, con otras vestimentas, pero bueno. Ya. Eh, esto y Cierra esto y ve, veamos algunas otras cosas de, de, pero de encantado, tema. Pues, señor. Ve, veamos lo concreto. ¿Nos vamos lo para arriba de nuevo? Que, mira, este, este por ejemplo me interesa entonces, ¿Ya? esto es lo que te decía, este es un indicador, son las cintas, ¿no es cierto? Y qué es lo que ocurre, que, que existe un evento que es alcista, que es el cuento, que el, el precio promedio, la media móvil, que es esa, esa curva azul, esa línea azul, ha estado bajando, acorde a, a, a las correcciones de precio que hemos tenido. Y el precio del Bitcoin, que está en naranja, está subiendo cuando hay un cruce es un fenómeno así. Mm. Ya, entonces este personaje lo que dice es que se avecina el cruce y si tú lo conjugas además con el doble piso y además ese doble piso no es un piso simétrico sino que uno es un mínimo menor que el otro o si tú quieres el, el mínimo posterior es mayor que el anterior y por lo tanto eso se considera una tenía el alcista entonces este personaje, este analista opina, ¿no es cierto? de que estamos eh, a puertas de un rally ¿eh? y, y hay varios otros analistas de, de la misma estilo eh... ah, de hecho colo nos, nos comenta, ¿no? el buterin del whatsapp lo vieron, sí, sí, hemos pero... visto varios buterin de, del whatsapp ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> y que son muy recibidos, pero pero no estamos en horarios para mayores, así que no los vamos a mostrar. Exactamente. De hecho, aquí,
0: aquí hemos tratado también de mantener tanto, tanto cómo se llama este nivel, como el tema del habla, verdad, porque me, nos dice, oye eh a esta hora hay niños viendo, entonces posiblemente hay que, hay que manejar de mejor manera, ¿no es cierto?, el lenguaje. Por eso hemos, hemos incluso bajando alguno, algún tema. Ahí mira, dice Yerko, estoy migrando todos mis Pentium menos 4 a minería Gridcoin. POS Proof of Work más Boink. No más minería Ethereum. O sea, la minería Ethereum, aquí está diciendo Yerko que murició. Ya está totalmente muerta. Sí, bueno, eso es lo que vamos a conversar, ¿verdad? También en la segunda parte. Con Don Alexis lavado. Ahora, esto que estamos viendo como cruza, implicaría de que ahora estamos viendo el doble bottom. Y de ahí sí. vendría un rally, el cual lo podríamos terminar viendo esto cerca de los 25.000, 30.000, que es lo que yo he escuchado este último, este último tiempo y he visto
1: algunos analistas. Sí, claro. O sea, podría venir un, 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 un rally mucho más alcista que aquello. El problema de fondo es cuánto tiempo va a tomar. Yo creo que eso va a tomar efectivamente entre uno y tres meses más. Y el peor mm. escenario son seis meses más. ¿Claro? ¿se fija, sí, para sí. que se desencadene en un fondo, eh, en el fondo to toda esa energía potencial que está almacenada. Ahora, el peor escenario es el que muestran otros analistas. Se gusta cerrar este. Este análisis, sí, vamos a ver, por favor. Eh, eh, subamos, ahora vamos a reencontrarnos con algunos de los análisis. El Capocrypto, aquí tienes otro analista que, que hace un, un análisis alcista a partir de otro indicador. ¿Cuál uh -huh. es el indicador? Es lo que está en celeste y uh -huh. es la suma de la dominancia del USDC con el USDT. ¿ya? Uh -huh. Esas son dos monedas estables ¿Y cuál es, es la interpretación o la explicación de aquello? Es que eh, hoy día hay una serie de inversionistas eh, mm. desde todos los niveles que lo que hacen es que su patrimonio lo tienen, por así decirlo, congelado en estas monedas estables. Mm. ¿ya? Entonces, eh, y, y para tener una idea, lo que pasa es que en el rally anterior esto estuvo en el orden de, por decirte algo, en, en monedas estables entre ya no me acuerdo el detalle, pero entre 5.000 y 15.000 millones de dólares. Eh, que es como la nada considerando que hoy día el stock en moneda estable de estas dos juntas es sobre 100.000 millones de dólares, a 150.000. ¿Qué significa eso? Que hay inversionistas que tienen la plata metida como en cripto. De hecho, estas tablas son monedas del ecosistema cripto que no se la han sacado, que la tienen ahí esperando algún ofertón, por un lado, o sea, precios bajos, y por otro lado, la perspectiva de una carrera alcista. Porque no, no quieren comprar y quedar con valor congelado, sino que lo que quieren hacer es detectar cuándo viene un rally, comprar y sumarse a, a rally y después hacer toma de ganancia en Grom, ¿se te fijas?
0: Bueno, claramente. Entonces, o sea, lo que estamos entonces, viendo aquí es casi como una relación inversa a lo que está proponiendo este analista, ¿no es cierto? Estar pero diciendo
1: es Entonces, ¿cuál es la relación inversa? Que tú pones recursos en moneda estable y esas monedas estables están ahí. Y, y ya no se fueron al Bitcoin. O de hecho, a lo mejor fueron Bitcoin que se vendieron para quedar posicionado en moneda estable. Después, ¿qué es lo que ocurre? Se ve en perspectiva que el Bitcoin va a subir, tú cambias tu moneda estable por Bitcoin, ¿te fijas? Aprecias, por lo tanto, el Bitcoin, que sube en esa curva, ¿no es cierto?, desde A a B, eh, de manera pronunciada, y, y bueno, te gastaste lo, 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 la moneda estable, por lo tanto, el azul cae, ¿te fijas? Esa es la lógica.
0: Mira, aquí de hecho aquí estaba comentando eh, Don Yerko que él dice que va a holdear en una moneda estable como Cardano. Entonces yo le coloco, oye, paremos el bullying, paremos oye. el bullying.
1: Pare oye, que ¿quieres colocar el Cardano? Porque a Cardano le he visto unas proye proyecciones que de verdad se va a hacer o
0: eh. O sea, si las cosas no van como corresponden, a ver, a ver, la verdad que sí. La verdad o sea, es que sí, ve yo mucho. veo
1: que eh, lo que he visto, porque yo no sigo esas monedas, pero he visto. Lo que se publica en Twitter lo de los analistas y Solana y Cardano se ven muy complicadas.
0: en aquí fin de año. Sí, sí, se ven muy complicadas. Ver, ¿Quieres
1: mostrarlas, por favor?
0: ¿Tanto Solana como Cardano? Sí. Sí, señor, aquí vamos a. Voy a arreglarlo con el símbolo correspondiente para llegar rápidamente a ellas. Voy a mostrar en este momento la pantalla. Aquí, de hecho, lo que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, lo voy a colocar en, en semana para que sea un poquitito más claro, ¿verdad? ¿Y cómo es que Solana llegó en su momento, verdad, a, a, a la culmine que eran como 260, 270 dólares, para después Bien. volver a caer a niveles que veíamos, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, a cerca del 5 de abril del 2021 o algo por ese estilo. Entonces ha tenido sí. un descenso potente, aumentó un, una, una cantidad, topó con esta recién. Eh, ahí. Tuvo un descenso potente, llegó a un cierto nivel que teníamos marcado anteriormente, ¿verdad? Porque lo habíamos claro. comentado acá, y después sí. se pegó otra gran baja. Ojo, lo estamos viendo por semana, ¿sí? Y, en esta, y, en, y aquí es donde se ve, ¿verdad? La lateralización en donde la verdad que ha tenido ha tenido poco que decir. Ha llegado a, un poquito arri a, arriba arriba de los 30, no más allá de 45, y ahora al parecer se está estabilizando alrededor de los 35 dólares. Pero o sea, una... una...
1: Un
0: pero claramente, o sea, en este momento está, digamos, en ese contexto lateralizando, pero yeah. si es que vemos, ¿no es cierto?, en una en una estructura en una estructura de largo, ¿verdad? Claro, aquí estamos viendo algo de este estilo, ¿no es cierto? Sí. Que, que en sí, de hecho, tiene concordancia con... Esta baja. Aquí hubo un conflicto en el mercado, en donde se podría ver en, la, en esta diagonal, de que había una pelea, había una idea de que, a ver, ¿qué pasa si es que sube? El mercado la rechazó y volvió, ¿no es cierto?, a la lateralización que habíamos visto ya sí. hacía unas semanas.
1: Ya, ¿y Cardano?
0: Y Cardano, lo digo, le, se lo muestro inmediatamente, señor. Ada, ¿verdad?,
1: me eh, que Ada es la moneda de Cardano.
0: Claro, Ada es la moneda de Cardano, es la moneda de utilidad de Cardano y también la de gobernanza. Y de hecho tiene yeah. una, una estructura relativamente similar. En donde acá vemos, ¿no es cierto?, de que hubo un break hacia arriba. Así que tomamos esta diagonal. Y si tenemos yeah. esta diagonal, vemos que este break se ve se casi se veía venir, ¿no es cierto? Yeah. Se veía venir aparte también en esta... En, en, eh, hay que tomar en cuenta las dinámicas tokenómicas que tiene Cardano. ¿sí? La, la tokenomía es cuánto del token ¿verdad? está dando vuelta, cuánto del token se genera y cuáles son las limitantes que tienen los, los tenedores del token para poder comprar y vender el token, y lo que ocurre es que uno puede fácilmente sacar lo que uno estaquea en Cardano en el momento que uno quiera, por lo tanto siempre Cardano tiene como eso de que llega a tener una idea de empezar a subir, y lo tiran para abajo entonces aquí lo que se ve clarito aquí empezó a subir, lo tiraron para abajo agarró vuelo de nuevo, lo tiraron para abajo, ahora está agarrando lo tiraron para abajo de nuevo. entonces al final, y estoy viéndolo en semana. Sí. sí, obviamente en cuatro horas el gráfico nos va a hablar en un idioma diferente, nos va a hablar en un idioma más detallado para poder ver si es que realmente esta tokenomía termina afectando en el corto plazo en el largo plazo, viéndolo por semana coño que afecta ¡Coño, que afecta! Y de hecho es muy posible, teniendo incluso con esta, esta subida momentánea del 3,45% de que tengamos dentro de los próximos días una nueva baja en niveles similares o superiores. Por lo tanto, la gente que está escoldeando Cardano, ¿no es cierto?, como Don Jerko, le ve, le sí. ve un nivel de potencial estable maravilloso, bueno, <risa> tengan cuidado... ¿Verdad Cardano? Cardano al final termina siendo una muy buena moneda para poder hacer pasadas, ¿verdad? Cuando esta tiene algún tipo de rally por la implementación de alguna tecnología, como lo que ocurrió cuando Cardano implementó los NFT, que fue acá. Cuando implementó los NFT se pegó una subida, pero después el mercado rápidamente se la denegó, ¿verdad? Porque la gente dice, oye, bueno, yo coloqué en este stacking... ¿Verdad? Si ustedes quieren saber lo que es Stacking, cómo funciona y las cosas que estuvimos hablando sobre Stacking, tenemos varios programas referentes a eso ya. Y el día lunes estuvimos hablando en detalle de esa dinámica con Don, y Don Juan Limón. Entonces, eh, en sí, lo que lo que ocurre es que, claro, Cardano empieza a durar, y lo tiran para abajo y lo vuelven ¿Cómo? a tirar para abajo.
1: ¿Cómo fue eso, perdón?
0: Que no podemos decir ganar, ya no están diciendo de que estamos en horario de niños, así que así se interpreta de que eso es, es como se llama un... Bueno, estos tipos la... Pero lo voy a decir... Pero no lo, no lo puedo decir, no lo puedo decir, ¿verdad? Ahora, esto, esto también... Esto no es algo único, ¿verdad? De Cardano. Tenemos otras monedas que, ten, que tienen como se llama una estructura similar, aunque, aunque han ido peleando, ¿verdad? La dinámica de precio Lo que ocurre es que, a ver... Cuando el Bitcoin cae, Jorge, ¿verdad? Uh -huh. Cuando el Bitcoin cae, termina afectando al resto de las cripto, porque muchos, ¿no es cierto?, terminan teniendo, entre comillas, el ahorro. Yo no estoy diciendo que lo deban hacer. Esto no es ningún tipo uh -huh. de asesoría financiera. Pero la, la gran parte de las personas ocupan el Bitcoin para poder ahorrar, ¿verdad? Yeah. Para poder colocar dinero a futuro. Y el, la, y, el, y, el, y el resto de las monedas la ocupan o para poder utilizarlas por su ecosistema como Ethereum, o simplemente para poder comprar y vender haciendo 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 Day Trading o haciendo Swing Trading o haciendo de repente Week Trading, ¿no es cierto? Dependiendo de hacia dónde iría el precio y lo que estábamos viendo en relación a las noticias.
1: Interesante. Oye, pero eh, hoy día la noticia es eh, el conteo menos algo de Ethereum, ¿verdad? Sí. Te voy a pedir un servicio. Puedes colocar arroba tu Cryptotime en la parte de, del home para ver eh, eh, las tendencias, y te quiero mostrar antes de, de mostrarte lo, lo esencial algo divertido. ¿no? ¿Sí? Lamentablemente, el, el tweet. Este, eh, dice, la este, cadena, este
0: dice tú: Ethereum merge ahead, o sea, eh,
1: fusión tal, por delante. Cual, pero antes de eso, ya está bien. Eh, no, es que coloca antes de eso el trending, coloca home no coloques directamente los tweets, por favor en eh, home? entonces mira, lo que quería compartir contigo, a, avanza un poquito, bueno aquí nos llega de todo ¿no es cierto? avanza nomás
0: bueno, ah, y si ustedes sí. quieren saber sobre los analistas que tenemos nosotros en carpeta, y si quieren, sí. ¿verdad?, tener, tener, tener como un lugar donde Don Jorge haya hecho un, una curación de todos los analistas, y mi respeto, ¿no es cierto?, al trabajo de Don Jorge, ahí la verdad que po podrían revisar. Yo haciendo algunos retweets de lo que comentamos, ¿no es cierto?, y lo que tenemos en arroba de hecho me han subido los suscriptores a mi Twitter. Sí, y, la, y la verdad que yo, lo, yo posteo muy, muy poco.
1: Y esto es valioso. Avanza nomás. Yo te voy a decir cuando, cuando dejes de avanzar. Y bueno, este es interesante. ¿no? Este, hermoso. Este, este, este personaje. Es hermoso. Si, si la gente hubiera comprado cuando apareció este personaje, tú hubieras ganado como un 500%. Porque cuando él puso eso, el Bitcoin estaba como entre 3.000 y 4.000 mil dólares. ¿ah? Exacto. Y en ese pues, este tiempo, esta mujer, esta mujer era presidente. De, de, del Banco de la FED, y hoy día es eh, secretario del Tesoro. Sí. Es como un tema que se, eh, es un grupo de poder eh, muy controvertido, ¿no es cierto?, en, en el cual ellos manejan la economía, y la verdad es que no han hecho pésimo. ¿no? Bueno... Eh, pues, a ver, ¿por qué? Porque esto, esto no es que yo opine, sino vamos a los hechos. a ver Hoy día Estados Unidos tiene una deuda fiscal de 31 trillones. Eso si lo traduces en, en, en terminología hispana, latina, son 31 millones de millones de dólares. Mm. El tema de fondo es que hoy día las tasas que las está subiendo la FED, el costo de oportunidad del dinero, está en 4% anual. Si tú a una deuda de 31 le aplicas un 4% anual, esta economía estadounidense, este gobierno estadounidense va a tener que pagar 1,2 trillones de dólares al año Así eso es para pagar los intereses de la claro. deuda eso no amortiza nada, te fijas aquí aquí de hecho tengo yo la
0: página la tengo en mi favorito ¿Qué? de hecho hay, hay algunas personas que incluso tienen, porque uno puede en, 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 en Windows colocar una página web como fondo de pantalla ¿Verdad? O sea, como un papel sí. tapiz. En vez de tener el papel sí. tapiz, una foto, qué sé yo, puedes colocar una... Sí. Y hay gente que tiene esto de fondo de pantalla. O sea, esto ya es masoquismo, ¿verdad? Claro. Eso ya es masoquismo. Entonces,
1: el tema de fondo es que, por un lado, esto... ¿Qué es lo, qué es lo que ocurre? Que han desfondado completamente la moneda, que es la divisa mundial, para hacer eh, comercio internacional. Y, y, por lo tanto... Primera cosa, si, si eh, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda chileno tiene bonos de tesoro en Estados Unidos, ¿ya? Uh -huh. Tiene una cantidad ahorrada afuera. Pero en algún momento toda esta valoración del dólar que ha ido subiendo como la espuma en los últimos meses y semestres ¿Sí, se va a desplomar, ese es el tema. Y cuando se desplome, eso va a producir un daño patrimonial en muchos ahorristas, ¿ya?
0: Ahora, esto ese es ¿esto que lo va? que están haciendo lo que están haciendo en la Fed o lo que está haciendo Estados Unidos de bajarle el precio ¿verdad? al dólar ¿no es sí. similar a lo que de forma consistente le han dicho y le han criticado a China?
1: Absolutamente absolutamente. pero eh, hay un problema de fondo es que, que, que no sé si lo previeron uh -huh. que, que contra lo que intentaba hacer la Fed que emite y emite dinero para ir licuando su deuda por lo que acabo de explicar de que con las tasas altas eh, te cuesta mucho más amortizar tu deuda uh -huh. y solo te alcanza eventualmente para pagar los intereses. El asunto de fondo es que se les disparó la inflación por, por un tema de que vino la pandemia estropeó la productividad en todo el mundo, por lo tanto tienes menos producción y por lo tanto tienes menos bienes, que son productos y servicios, eh, eh, para, para una cantidad de billetes que están... Esto lo ha graficado en sus memes, ¿no es cierto? La, la Nina no. Saige, que es no. esta caricaturista muy inteligente alemana, con este mar de billetes. Hoy día estamos nadando en un mar de billetes, de todos los billetes. Y, y, y en Chile también hay exceso de pesos chilenos, no porque el Banco Central los haya emitido, sino que porque, eh, por, por situaciones políticas, algunos argumentos más o menos comprensibles se produjo el retiro de los fondos previsionales de la AFP, que se supone que eso tiene que ser escalonado al tiempo,
2: mm. y mucha
1: gente lo usó, algunos para pagar deudas que eran perentorias, y otras personas que no lo necesitaban y que hoy día lo tienen en sus cuentas corrientes o en depósitos a plazos con intereses mínimos frente a la inflación. Pero bueno, por favor, cierra esto y volvamos a, a, al, al canal, al home, sí, señor. para ver este tema. Entonces esto es re profundo, ahora en, el, en, en este cuento también hemos colocado esta historia, eh, y, y bueno, hay análisis de este tipo, yo lo recomiendo, algunos de estos están previstos, sigue avanzando por favor, a ver si tenemos algo ahí. A ver, ver si no te a tener que. Ah, bueno, porque... esto,
0: esto, esto es muy interesante, A ¿eh? todo lo que está ocurriendo con MICA. A ver, nosotros hicimos un programa hace un tiempo, hace un tiempo atrás, en eh, donde, bueno, yo personalmente me leí la legislación MICA, por lo menos la que tenían ellos antes de, la, de los cambios que le están haciendo, ¿verdad? Eran alrededor Bien. de 365, 370 páginas. Me la leí para un programa para poder, hacer la deli para poder delinear cuáles eran los problemas que tenía MICA. Y de hecho lo encontré Bien. muy interesante porque. E, es CZ estuvo haciendo crítica, ¿sí? Estuvo haciendo crítica sobre, sobre este tema, porque, si, está, porque eh, si es que esto se termina volviendo el estándar, ¿verdad? Podría facilitarle hasta cierto punto la vida a los exchanges ya, 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 ya como se llama, establecido. Porque claramente yeah. los exchanges establecidos ya tienen toda la leg legislación, tienen todo listo, tienen todo ordenado, tienen la plata para poder hacer los movimientos que requieren, hacer el pago de, 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 de abogados y de permisos, etcétera. Pero esto sería, yeah. en definitiva, una, una piedra de tope para cualquier otro tipo de exchange. ¿Por qué? Porque los exchanges que recién están empezando a salir, los exchanges que están okay. recién iniciando, tienen necesariamente criptos que no están... Eh, que no son tan mainstream, ¿sí? Al igual como lo que, lo que, ocurre, lo que ocurrió en un inicio, ¿no es cierto?, con, eh, con Uniswap y con otras más. Entonces, eh, en sí el hombre está diciendo, estuvo diciendo, ¿no es cierto?, de que eh, podría ser algo interesante, pero que en sí dificultaría el desarrollo de la industria como tal, bueno, como cualquier regulación. Cualquier regulación lo que es, es, un, es, un, es son esposas de parte de personas que intentan que esto funcione no sabiendo a cabalidad cómo lo hacen porque entonces, si uno revisa la ley mica muchas de esas muchas de esas de, esa, de esas bajadas de la legislación te sería difícil o imposible de poderlas aplicar excepto que uno quisiese vincularse con un exchange de corte tradicional. Entonces, es una cosa muy interesante que podríamos volverlo a conversar. Jorge, colocaste el micrófono en silencio. Mitch, aquí sale. Tax complexity keep pulling up. ¿Qué otro, qué otro dices tú que podríamos conversar?
1: José Miguel, te mandé el WhatsApp. Es lo que quiero que revisen.
0: Ok, a ver. Este, este de acá, entonces.
1: Sí, es que este, esto, esto ilustra la parte... Eh, farandulera de esta industria, ¿no? Uh -huh. Y que es que eh, efectivamente Corea acaba de eh, enviar una orden de detención para Kawan. Eh, Kawon recordemos, es, es el fundador del proyecto Terra Luna uh -huh. y, y, y no, lo, no lo metían todavía a la cárcel y ya habían sacado una meme coin que es Jake Kawon <risa> ¿Ah? Esto ya es el colmo. Y naturalmente que se disparó. O sea, y, se luna, ¿Ah? y se fue la luna.
0: Y se fue la luna. Jail Kawong. O sea, Pero que de qué ¿por qué iría a subir esto? ¿Cuál es, la, cuál es el valor? Más allá de ser una meme. O sea, más okay. allá de ser un meme.
1: Jorge. Claro. Ahora, ¿cómo es esto que funciona? Bueno, muy simple. Alguien inventa esta moneda, como CTM, por ejemplo. Genera algún tipo de especulación, le dicen a un amigo, un palo blanco, a veces uno mismo con otra billetera, por lo que me han contado. Ajá, por lo que te han dicho. Por lo que me han dicho, ¿no es cierto? Es evidente, eh, se puede coordinar con cientos o miles de otros secuaces fascinerosos, ¿no es cierto? En, en, en un WhatsApp y se dedican todos a comprar y producen un aumento explosivo, espera que caigan en causos para que se dispare más y viste una, un, un, un cierto nivel, después todos venden de un viaje o algunos adelantados venden y, y dejan clavados a mucha gente, digamos. esta es la dinámica. Y esto desprestigia la industria. Bueno, ¿no? eso,
0: eso ocurre en toda y, y, industria, y bueno, Jorge.
1: Y, y bueno, pero en general aquí, ¿qué es lo que pasa? Caen algunos pocos ingenuos, nunca faltó un incauto, pero la gran mayoría es gente que sabe de la dinámica de estas estafas y juegan, yo te diría algunos, casi por la adrenalina, ¿no? O no,
0: y bueno, la, la adrenalina es algo importante si uno quiere claro. ver este tipo de activos, claro, sobre todo en periodos ¿tú, cortos ¿tú de tiempo. ¿Comprarías Yo sí compraría Jay La verdad, Jorge, la estoy recién conociendo. Yo la verdad es que no tengo no. idea. Me, oye, me la acabas de decir tú y oye, yo, que como, pero, pero ¿qué es esto?
1: Oye, te, a, a mí me, me da risa cuando pienso en esto, porque de repente va a aparecer el, eh, eh, nuestro amigo, ¿no es cierto? Juan Limón y va a decir. Sí, sí, hasta yo la vi eh, la anunciaron a, al minuto y al minuto y medio lo compré yo y después a los 10 minutos la vendí la compré en uno y la vendí como a 50
0: Claro, o sea, es que esa es la gracia porque Jorge, sí, esa es la, sí, es la...
1: ninguna gracia, pero está bien
0: pero, a ver, Ahora, yo lo que sí lo que sí he hecho, Jorge, es hacer a la ver. investigación eh, la investigación correspondiente de lo que va, vamos a conversar ahora, ¿verdad? Que yeah. es yeah. la moneda de la semana. Muy bien, muy bien. Sí, esta moneda, esta moneda de la semana, ¿no es cierto?, yeah. la cual vamos a comentar, se llama sí, se llama sílica, sí, sílica muy como bien. el silicio, ¿verdad?, de los procesadores. Y, de hecho, esta es una cripto que ha tenido, que, que ha logrado adentrar que ha logrado meterse dentro de las 100 criptos más, más cotizadas y con mayor market cap, y más de algunos de ustedes, ¿no es cierto? En lo que son, eh, no, nos comentaron tanto por Instagram, en los, en los ¿cómo se llama? En los comentarios, ¿cómo se llama? Yo lo estuve comentando en el grupo, algunos dijeron que estaba interesante, y bueno, queríamos verla, ¿no es cierto? Para para ver si es que es o no una propuesta interesante y si es realmente el Ethereum, el Ethereum killer que dice ella que es. Sí. Ahora, si nos metemos un poco en lo que es la historia de Cílica, yeah. es una red pública que se implementa ¿no es cierto? En 2017 ¿verdad? Onda haciendo una primero una ¿cómo se llama? Una unas primeras pruebas, viendo si es que funciona, y esta fue fundada por académicos y emprendedores en la Universidad Nacional de Singapur. Intenté encontrar cuál era el grupo o la persona que era el líder de esto, pero al parecer fue sí. un trabajo en conjunto de más de algún laboratorio que están dentro de la Universidad Nacional de Singapur. Como tal, la red vio la luz en 2019, en donde sí. fue la, la primera que implementó lo que llamamos el charding, ¿sí? vamos a adentrarnos en eso en unos, okay. en unos minutos más, el charding para poder hacer escalamiento de su red, muy parecido a lo que de hecho ahora con el Ethereum 2.0 iría a ser Ethereum ¿sí? Ajá. ahora, los usos más reconocidos que tiene esta red es inicialmente finanzas ¿verdad? porque quieren ellos tener una red rápida, económica y descentralizada para poder facilitar la creación de aplicaciones y DAPs de lo que serían DeFi y más que nada dinámicas en donde uno puede, puede hacer inversión en otras cripto, hacer stacking en otras cripto, etcétera, etcétera. ¿sí? También ellos están, están eh, investigando, desarrollando dinámicas de propaganda o aviso digitales. No sé, si tú, no sé si tú conoces lo que es el BAT, el B larga AT. ¿No? El BAT es el Basic Attention Token Que te lo entrega el, el, el navegador Edge Cuando tú te bajas el navegador Edge tú le, Per se ya el Edge bloquea todos los eh, todos los comerciales toda la, Todos los elementos de búsqueda y de traqueo Que te tengan a ti puestas las páginas Borran los tokens, borran todas las cosas ¿Sí? Pero si es que tú quieres ver propaganda, te, la, te, la, te pagan por aquello y te pagan por justamente ver esa propaganda. ¿Y con qué te pagan? Te pagan con el BAT, con el Basic Attention Token. Es algo muy similar que ellos quieren implementar, ¿no es cierto? Como SILA, pero desconozco cuál es la forma en la que la quieren hacer. No sé si es que uno va a poder bajarse el navegador futuro SILA, ¿verdad? o, 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 o como se llama, perdón, no SILA, sino eh, Sili, Sili, SILICA, ¿verdad? para poder uh -huh. tener esto, estos tokens hasta ahora yo lo desconozco. ah, uh -huh. eh. uh -huh. entiendo ¿se entiende? Yeah. Mm. y bueno, también hay una implementación bien buena en temas de juego escrito. hace poco colocaron la capa para poder hacer minteo de NFT cosa que también vamos a mostrar, ¿verdad? en su debido tiempo tienen un token de utilidad, porque el token es de utilidad, que se llama SEAL o Sealing, ¿no es cierto? Ese es el ticker para poder ver el valor mismo del token. Y este token se utiliza al igual que el Ethereum, ¿verdad? Igual que el Ether, como gas, para poder ejecutar los contratos inteligentes que están en esta plataforma, como también las ganancias por pago de transacción para los mineros y el pago de la red, ¿Sí? Aquí Guillermo nos dice, Jailco Won una burla que solo funciona en Gringolandia. En cambio, en Chile le hicieron el tremendo Fuda Crypto Time Money, que apenas tiene 16 dólares de capitalización. <risa> y Cracolo dice, navegador Brave, no Edge. Ah, tienes toda la razón, toda la razón, yo me equivoqué, Cracolo. Es el, el navegador Brave, el que tiene el, 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 el león. Toda la razón, Cracolo, yo me equivoqué. ¿Sí? Bueno, el ecosistema de Sila es bastante interesante porque es, va es muy grande. Tiene varios, sobre todo vinculado con el tema, ¿no es cierto?, De DeFi a este lado, con el tema el, con el tema de, eh, de DApps por el otro y las diferentes interacciones que tiene el mismo ecosistema. Hay algunos exponentes bien importantes y sobre todo tiene conexión directa con lo que es Binance, ¿sí?, por lo que es muy interesante, porque uno puede hacer incluso trading de, el, de ¿cómo se llama?, el token de Binance dentro de, de Silica sin tener que pagar grandes montos por aquello, Haciendo, pues, pudiendo hacer stacking y otras cosas más. El token y su levantamiento de capital, ellos levantaron cerca de 22 millones de dólares el 4 de enero del 2018 y 2 millones de dólares después en su ICO, Initial Coin Offering, y ellos generaron inicialmente un billón de tokens. Para después, en el white paper que colocaron encima de la mesa... Di di dictaminaron que la tokenomía involucraba un tope máximo de 21 billones de tokens. Al igual como Bitcoin tiene 21 millones, ellos quieren tener 21 billones. ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gran diferenciación que tenía Sílica? Por lo menos, ¿verdad? En un inicio. Dos. Lo que es el tema del sharding, que lo vamos a ver ahora... Y lo que es uh -huh. SILA. SILA, que es, ¿cómo se llama? El lenguaje de programación que ellos tienen. Ahora, ¿qué es el Charding? El Charding lo que es a grande rasgo, es romper los bloques. Y eso lo hace en, 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 y, y distribuye este bloque en varios nodos diferentes. Y estas agrupaciones de nodos se les llaman charts o pedazos. ¿Sí? Es decir, que haciendo que hay 10.000 nodos, entonces se harían 10 charts o grupos de nodos de 1.000 nodos cada uno. Haciendo que la validación sea en paralelo para que la red sea más rápida y más potente. ¿Sí? Es decir... Yo, si es que estamos hablando de la red de Bitcoin, si es que a mí me tocó validar el bloque, yo tendría una hoja acá en donde escribo, ¿verdad? El bloque correspondiente y las transacciones. Y si Jorge fuese otro nodo, yo tendría que sacarle una copia a esto de todo lo que, de, 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 de todo lo que es la red, ¿verdad? Y se la tengo que enviar a Jorge para que él la valide también, ¿verdad? Cosa que no ocurre acá. Acá lo que haría yo sería, en vez de tener que mandarle la completitud de la información, o el tener que tener la completitud de la información, Jorge y yo somos parte de este chart, de este grupo pequeño de nodos, que cada uno tiene un pedacito de cada nodo. Por lo tanto, nos comunicamos y es como si Jorge me llamase por teléfono y me dice «José, ¿tú tienes esta parte del nodo? ¿Esto acredita tal cosa?» Y yo te digo, sí, yo aquí lo tengo, lo tengo anotado y lo está validado. Perfecto. Y tú haces, haces esta validación sabiendo de que yo tengo ese pedazo que a ti te hace falta. Haciendo de que la transacción sea mucho más rápida, que los nodos no tengan que necesariamente tener la completitud de la red y también hace de que uno pueda tener una expansión de la red con una rapidez mucho mayor. Esto hace que se generen estos microbloques, ¿verdad? Que cada bloque tiene está creado en relación a pedacitos. Que al unirlos se crea este bloque entero y se agrega a la blockchain como tal, gracias a un proceso paralelo de la blockchain. ¿Sí? Ahí ustedes, ¿cómo se llama? Claro, lo comenta: Brave entrega los tokens por anuncio. Exactamente. Exactamente, ese es, el, ese es el VAT, que es uno de las criptos que quiero, que quiero revisar dentro de lo que sería, creo que la próxima o la subsiguiente semana, para adentrarnos de lleno en lo que es esa información. El VAT es un proyecto y un producto, como token, muy muy interesante. Esto hace, ¿no es cierto?, que si cada nodo, eh, cada nodo... Chuta, ahora estamos con, con dos Jorges, me, por Dios. Jorge se está, ¿cómo se llama?, se está multiplicando... Igual que los... Como, ¿Cómo se llama? Los Gremlins se multiplicaban... ¿Cómo se llama? Con, eh... <risa> con... Con agua. Ahí. Ya, ahí tenemos a Jorge arriba pensativo... Y a Jorge abajo escribiendo. ¿Ya? Entonces... Señoras y señores... Esto hace que cada nodo pueda llevar... Alrededor... ¿Verdad? Alrededor... De... 10 transacciones por segundo. Estas 10 transacciones por segundo... Es por nodo. Por lo tanto... ¿No es cierto? Ellos podrían llegar a ser... ahora se fue, Jorge. Pero me está agarrando para el chulete. ¡No sé qué!
2: ¡No sé qué pasa!
0: Parece que hay problemas de... Parece que hay problemas de inter -nerds. Sí, vamos a estar ahí. Así hasta que... Ya, a ver. Vamos a volver entonces a mi pantalla con los otros dos. Perfecto. Entonces, señoras y señores. Significa que la red... Como tal, en este momento, ¿verdad? Puede, eh, puede estar haciendo alrededor de mil transacciones por segundo, sí. Y eso, y eso, ¿cómo se llama? Es lo que realmente ocurre. Yo hice la prueba y la verdad que la transacción es muy rápida y la validez del bloque es muy, muy buena. Mira, aquí está Alexis Lavado. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, señor Alegría, tenerlo por acá. Continuamos con el Charding. Para evitar los problemas de tamaño, cada chart o cada grupo de nodos, ¿verdad? Tiene que tener mínimo 600 nodos para la seguridad de la red. Evitando lo que sería el que un tercio de la red pueda hacer un ataque. Con esto entonces se puede evitar el problema de la escalabilidad, de la privacidad y de la descentralización. ¿Por qué? Porque son nodos independientes. En donde a través de la red Pueden conversar entre ellos Permitiendo de que al no tener necesariamente ¿Verdad? Oh, no sé qué pasó aquí. Oh, Perdamos un poquito Ahí, pau, pau. Acá, nos vamos para estos atrás errores
1: cuando ocurrían en, en impresos Se decía que los duendes habían entrado A jugar ahí
2: Los en duendes. En la
1: ¿eh? Mira, pero bueno, esto, eso,
0: esa es la gracia ¿Verdad? Esa es la gracia de lo que se llama el en vivo, Jorge. El en vivo tiene estas gracias, estas maravillas. ¿No es cierto? Entonces volviendo. Eh, se puede evitar los problemas de escalabilidad, de privacidad y de descentralización. Con esto Silka puede escalar literalmente mientras, no, mientras más nodos entran a la blockchain. De forma lineal. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, Jorge, entre una, entre cómo se llama una subida lineal y una subida exponencial y una subida, una subida logarítmica?
1: A ver, eh, de manera sencilla, una, una, una subida eh, lineal es, es cuando tú tienes dos variables y una es la abscisa, la otra es la ordenada eh, y los x van en forma horizontal, los y van en forma vertical. Y en una lineal tú tienes que la fórmula que define esa función es y, y es igual a, a x más b,
2: ¿ya? O sea, que es así.
1: Hay una cierta pendiente y eventualmente hay una cierta eh, constante también, dependiendo de dónde cor corta eh, 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 cuando la, la, la coordenada es cero, ¿no es cierto?, si, si hay o no una constante que sea un b positivo o negativo... Y, y si el B es cero, pasa justo por el, por el origen. Y en ese caso, lo lineal sería y igual a X, donde A es una constante. Eh, una exponencial es donde la curva es i es igual a A elevado a X. Es decir, eh, eh, la variable va en la potencia sobre un número, donde cuando el A es el número X, 2, 2,7, 2, 7, eh, 18, 28, etcétera entonces, eh, esa, esa es una, es una curva eh, exponencial típica. Eh,
0: en, sí, ¿En sí cómo se llama una,
1: lo que sería y lineal sin lineal? Una logarítmica es, que, es que en vez de que esto se va creciendo infin, eh, eh, con, con, cada vez a una tasa mayor, en una logarítmica eh, es, es, es menor. Y, y esa eh, ahí la fórmula que la define es y igual al logaritmo de x.
0: Claro, que al final la, la forma es, una la, la, ¿la lineal es en 45 grados?
1: No, no necesariamente bueno, puede ser en 75 grados. Es simplemente una línea recta.
0: Así, para arriba. La, sí, ot claro. la otra es como una guatita, una guatita que, que va subiendo.
1: Tiene una concavidad, ¿no es cierto?, cada vez mayor. Y la pero... otra es así como una guatita para arriba.
0: Entonces, sí, tiene bueno, una,
1: una concavidad hacia el otro lado. Entonces, eso o sea, significa una, de es que, cada,
0: de que cada nodo que entra hace que la red crezca de forma lineal. Crezca uno es a uno. Sí, lo cual es muy interesante. O sea, una forma
1: de decirlo, el equivalente lineal es proporcional. Proporcional. Sea, si, 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 si tú esta cosa tiene eh, eh, el doble de nodos, entonces entra el doble de... de, de...
0: El doble entonces de transacciones. No ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, es muy interesante por la escalabilidad que tiene esta, esta red. Esto permite de que ella incluso sobrepase en algunos momentos. ¿sí? Llegó en su momento a tener, a tener los 2.500 transacciones por segundo. Ya no, ya no. Está por debajo de los 2.000, pero está por encima de los 1.000. Lo cual la hace una red bastante bastante interesante, bastante rápida. Para lo que en este momento no es cierto, tenemos como, como normalidad. ¿Qué otra cosa tiene? Ellos tienen una base del Proof of Work. ...pero es solo para establecer inicialmente la identidad de los mineros... ...y evitar lo que se llaman los civil attacks. ¿Qué es un civil attacks? Es cuando un nodo de la red opera con múltiples identidades... ...o sea, que se, que se maneja en... ...es decir, que una misma persona tiene varias identidades... ...un mismo nodo tiene varias identidades dentro de la red... ...y eso lo que termina generando es que mengua, ...¿verdad? ...baja la autoridad de la red y la reputación de los sistemas... Para la validación de los nodos, se colocó cons un consenso diferente, el protocolo de consenso es diferente al tradicional. Ellos utilizan lo que, ellos lo que se llama el Practical Byzantine Fault Tolerance. ¿Sí? Este protocolo permite finalizar las transacciones sin necesidad de la confirmación múltiple y sin tiempos de espera. Es lo que yo les decía en un principio, que Jorge me llama a mí y me dice oye, ¿estás seguro que esta transacción está bien? Sí, yo la tengo aquí anotada. Perfecto, pasa. ¿Te cuenta Entonces no hay que tener una validación general, ni tampoco hay que esperar que todos los nodos la validen o que unas, unas, una cantidad de ellos lo haga para que sea cierta, aumentando la velocidad de transacción en, de, for de forma bastante potente. ¿sí? Esto eh, permite varias cosas. Primero la eficiencia energética, ¿sí? porque no, no, no necesitas desarrollar todo un algoritmo para poder validar el bloque, ya que no requiere ese uso de computación incentiva. El incentivo a los mineros es mayor... Y la variabilidad de ganancia disminuye. Cosa que yo lo encontré muy interesante en esta red. También el protocolo ayuda a que no se tenga que tener todo el historial de la blockchain para poder hacer validación. Lo cual es también eficiente en el tema de espacio. Porque ¿cuánto, lo, cuánto pesa el, el, la, la red de, de Bitcoin en este momento, Jorge? ¿Cómo así? ¿Cuánto pesa la, cuánto pesa la, la, el, la totalidad de información que ha tenido la, la, la red de Bitcoin hasta ahora?
1: Ah, si tú quieres bajar la blog sí. ¿Cuánto cuánto pesa? Eso pesa alrededor un poquito menos de 450 gigabytes. Claro. Es algo sí. así, para decirlo fácil es medio terabyte. Claro. Imagínate esos
0: 450 en vez de tenerlos yo y tener que tener todo lo, todo ese todo ese toda esa información yo, en, nos dividimos entre entre Jorge dos tres amigos y yo. Así yo no tengo que ocupar todo mi disco duro o un disco duro entero para poder, no es cierto, tener la completitud de la red, porque se distribuyen diferentes nodos, ¿sí? Te permite tener el doble o el triple de minería, es decir, uno puede, uno puede hacer, al igual como uno puede minar doble, es decir, uno puede minar Bitcoin y Bitcoin Cash... O de repente Litecoin y Dogecoin al mismo tiempo, uno puede aquí minar dentro de lo que es el Proof of Work eh, una serie de otras monedas que están dentro del, del mismo protocolo que utiliza Silicon, sí Y permite incluso hacer un 3x1, es decir que en un mismo rato puedes minar tres monedas diferentes. Es muy interesante para la gente que estaría buscando. Que es lo que vamos a conversar, ¿verdad?, la segunda parte. qué es lo que hago yo entonces con mi, con mi capacidad de cómputo con que con, con, Ya que Ethereum, Ethereum 2.0 no va a necesitar minero. Bueno, es una opción. Interesante lo que es Sílica. Eh, hace un tiempo se implementó la dinámica de POS, de Proof of Stake, en la red para aumentar la estabilidad. Y mane manejar lo que es el tema de las transacciones dentro de la red. SILA es el lenguaje de programación de los contratos inteligentes. Inteligente, siendo bastante más fácil de entender y de procesar a diferencia de Solidity. ¿Sí? Ahora, si nos vamos acá a lo que es la página oficial de Silica... ¿verdad? Lo que nos comentan inicialmente es que es una de los productos... El producto principal o lo que más quieren enfocarse ellos... Es en la creación de aplicaciones descentralizadas... ¿sí? en Donde se están enfocando principalmente en dinámicas DeFi... Y en, y en, y en, y en ¿cómo se llama? dinámicas que involucren la creación de pools de stacking... ¿sí? Ahora, no es lo único que tienen... ¿Verdad? Porque incluso uno puede llegar acá y fácilmente, y de hecho es bien interesante, ellos tienen cu un curso completo acá en la página web de ellos para poder aprender SILA. Lo cual es muchísimo más fácil de aprender de lo que uno cree. Yo la verdad que dije, a ver, pero ¿qué pasaría si es que me meto en el capítulo 1? Y la verdad que no es complejo de aprender, tiene mucho que ver con, eh, con eh, ¿cómo se llama? Con, eh, con Javascript. Y la verdad que es bien bien interesante. Ahí Alexis nos comentó, pues mira, Yerko también. Lineal crecimiento constante, exponencial crecimiento es acelerado por múltiplos y logarítmica acelera poco al principio y después aumenta. Y Alexis Lavado nos comenta 450 GB, exactamente, señores. Qué fantástica comunidad que te puede, puedes recaer en ellos por si acaso te haces algún tipo de equivocación. ¿Verdad? Maravilloso. Hablando del tema DeFi, vemos de que acá el total que tienen me, lock que tienen que tienen ellos dentro de la red asegurado verdad son alrededor de 189 millones de dólares cosa cosa bastante interesante hay varios defi que son bastante conocidos y que no tienen no tendrán tres cuartos de esto incluso algunos la mitad este, la verdad, que tiene 189 millones de dólares y es muy interesante, sobre todo por la cantidad y el tamaño del de tipo de DeFi que existen acá. ¿sí? También yo lo encontré interesante porque ellos hace poco, y lo habíamos comentado, crearon toda la de es la dinámica de NFTs en donde puedes mintear estos NFT casi sin ningún costo. Es lo que es la red de SILA. Y tienen una wallet que es bien bonita, muy parecida a la de Solana, en donde uno incluso puede ver los NFTs que uno tiene, ¿verdad? Eh, de forma fácil y sencilla, ¿Sí? Ya por último, nos metemos acá, ¿no es cierto?, a lo que sería la CoinGecko, viendo de que en, este, en las últimas 24 horas tenía un aumento de 1,6%, ¿verdad?, lo cual es bastante discreto. Ya, ya tiene la completitud de los 21 billones de tokens dando vuelta, con una capitalización de mercado de alrededor de 516 millones de dólares, ¿sí? Si nos vamos un poco más abajo, vemos la dinámica de precio, la cual ha sido bastante golpeada. ¿Verdad? Sobre todo porque tuvieron problemas en lo que fue la implementación de los NFT y después problemas por algunos nodos que intentaron hacer la guerra sila, asílica, pero no pudieron, no, no, pudieron, ¿no es cierto llevarlo adelante, dado el, pro, el, el, el protocolo de consenso que tenían. Dicho eso, un porcentaje de creo que alrededor de un cuarto de los nodos terminaron de, terminaron desvinculándose del proyecto, haciendo de que en este momento los nodos que están. ¿No es cierto? Están, están validados, hay, que, ¿cómo se llama? Hay, gente, hay gente seria e incluso empresas que son bastante importantes. ¿sí? Si, lo vemos, de, si lo vemos claramente ha tenido una pérdida importante ¿verdad? de valor, cosa que hemos visto en todo lo que es el ecosistema, pero la, el, en sí es un proyecto que tiene financiamiento, que tiene proyectos serios y un ecosistema en crecimiento, ahí dice Yerkovic, corrijo logarítmica, acelera al principio y después va desacelerando, exactamente señor, y eso para poder ya haciendo el cierre de este de este primera patita ¿verdad? de Crypto Time, nos vamos entonces al conversatorio y vamos haciendo el cierre señor de la primera parte de Crypto Time, se nos viene una segunda parte muy buena vamos a conversar con don Alexis Lavado, Jorge sobre el tema de la minería de Ethereum. ¿Qué pasa con la minería? ¿Se muere? ¿Se acaba? ¿La gente se va para otros lados? ¿Cómo gano yo Ethereum 2.0? Muchas cosas más en esa parte. ¿Qué dices tú, Jorge? ¡Esto! No lo sé. Por eso quiero
1: aprender de los expertos.
0: Exactamente. No Mi
1: sospecho lo que va a pasar.
0: Pero eso es lo que vamos a resolver. Jorge, esto fue el término de la primera patita de CryptoTime. ¿Por qué, Jorge.
1: Porque es hora de hablar de criptos y de Ethereum, que está haciendo noticias. Está haciendo noticias.
0: Ahí nos vemos, ¿eh? No se vayan, lo estoy viendo. No, mentira. Lo queremos mucho. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina, Así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey, chicos! ¡Bienvenidos a la segunda patita de Crypto Time! Aquí estamos con un amigo de la casa, don Alexis ¡Lavado, señor! ¿Cómo La.
3: va? Buenas
0: tardes. Alegría tenerlo por acá, señor. Ahora, don Jorge, ¿usted nos podría dar una introducción a quién es este caballero que tenemos nosotros acá para entrevistarlo?
1: Claro, claro que sí. Él es ingeniero civil, también especialista en electrónica y automatización. Él ha estado en varias empresas a cargo de proyectos eléctricos, eh, y electrónicos, principalmente en el área, por un lado, de, de la industria eléctrica, propiamente tal, y también de la minería, de hecho nos está atendiendo ahora, se está comunicando con nosotros desde un campamento minero, nada menos. ¿no? Así que tiene, tiene la gentileza de, 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 de atendernos a distancia, estamos... Eh, lejos de un centro urbano grande,
2: uh -huh.
1: y, y, y bueno, él eh, lo más importante es que un miembro activo de la comunidad eh, en criptotecnologías de Chile. Eh, eh, él asiste regularmente a, a los eventos, y, y de hecho es miembro de, de la comunidad Bitcoin Chile, y ahí, ahí fue donde nos conocimos, ¿recuerdas tú? Nos hemos encontrado en varios eventos, partiendo por el por el que hicimos eh, este año en, en Palacio Alcázar.
3: El masivo
0: Exactamente, estuvo muy bueno Bueno, y si lo ven, ¿no es cierto? Ahora este hombre está allá en un campamento. Si lo ven masticando es porque está mascando coca, ¿no es cierto? Para no apunarse o Se no está mascando chicle ni nada por el estilo <risa> Eso es <con, risa> Hojas de coca Ah, exacto. Es claro.
2: <risa> Hojas de coca, claro Hojas sí. de
0: coca eso es muy, muy importante sí. don Alexis, yo le quería hacer la primera pregunta, la pregunta sexy del inicio ¿cuándo a usted le hicieron tilín las cripto? ¿cuándo a usted le realmente dijo, ah, esto tiene sentido en
3: relación a, no es cierto, su industria es lo que usted sabe mira, yo creo que el, el... lo vengo escuchando desde hace muchos años, yo salí de la universidad en el 2008 eh, Bitcoin salió en el 2009 eh, siempre lo vi, lo vi escuchando, escuchando, escuchando. Eh, pero en el fondo, en el 2014, empezó mi búsqueda. Ah, okay. Empecé a meter, empecé a leer, empecé a buscar eh, cómo minar. De hecho, siempre mi intención fue minar.
2: Mm.
3: Pero en esa época no tenía tanto el, el, el conocimiento ni tampoco el capital como para poder hacer inversión en, en, en ese sentido. Entonces... Eh, pasó tiempo, pasó tiempo 2014, 2018 eh, ya me animé y ahí empecé a comprar mis primeras criptomonedas de hecho sin saber lo que estaba haciendo o sea, está, ¿Sí? te tiraste a la piscina nomás Dije, sí, sí. me tiro a la piscina si hay agua voy a ver cómo me va no tenía el pensamiento que hoy día la experiencia me ha venido dando ¿me entiendes ¿me uh -huh. pero en el fondo la mayoría o, o casi todos entramos por, por el, veamos cómo me va a ver si hago un poco más cuánto gano, cosas como esas pero el trasfondo de, al final es otro. O sea, la, de, cuando ya lo entiendes, el concepto es otro. De hecho, desde el 2018, cuando hice mis primeras compras, como no sabía bien lo que hacía, mis Bitcoin quedaban en el exchange. Ni, sí, siquiera,
2: bueno.
3: era, ni, ni siquiera era el dueño. Entonces, en el 2020, ahí conocí la Chicrip, mm. la Chilena de de tecnologías Y de hecho, ahí conocí a Miguel. Mm. Y yeah. él, él, él en, en, en el curso que tomé con él, ahí hizo, ahí ahí ya el click se desató. ¿Qué fue, lo que,
0: ¿qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que te hizo el click? ¿Ponte cuando te lo explicaron? ¿Qué fue lo que te explicaron que te llamó la atención y te hizo sentido? Eh,
3: en realidad es el concepto de propiedad.
2: Mm.
3: Básicamente, si me preguntas a mí, es el hecho de que en realidad eres dueño, si quieres verlo así, del fruto de tu trabajo. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, ahí realmente uno te das cuenta de que puedes transformar ese, esa energía, el dinero finalmente energía, estos esfuerzos, tu trabajo la dedicación que tú le pones, ¿no es cierto? el empeño que tú quieres eh, llevar a cabo eh, se transforma en un, un incentivo monetario, pero en este caso la inflación te come ese incentivo monetario en, en el tiempo entonces básicamente buscando eso y, 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 y viendo alternativas me di cuenta que era era una opción que no podía dejar pasar. Imposible dejar pasar. Y ahí fue cuando empecé a comprar más. ¿No es cierto? Baja más, compramos más.
2: Voy a poner al gato
3: la música. Voy a poner al gato haciendo... De verdad, o sea, ahí yo desde ahí no he dejado de hacer DSA, O sea, no paro. Así de simple. Todos los meses se compra automático, ¿me entendiste? O sea, eres un manos de diamante. Lo vengo haciendo desde el 2020, así bueno. ya mensual. Y bueno, en el 2020 era factible, ¿no
0: es cierto? O sea, porque, porque ya había pasado bastante tiempo desde que había salido Ethereum, ¿verdad? Porque tú,
3: tú, tú minas Ethereum, ¿no es cierto? O sí, minas sí. también Bitcoin. ¿Minas los dos? Eh, no, partí cuando partí quise minar Bitcoin, pero no lo entendía. No sabía lo que estaba haciendo. Nunca lo, lo, lo continué porque minaba con el computador, mm. Hablando entre 2013, 2014, pero esas son billeteras que nunca más tuve acceso. Como digo, no sabía lo que hacía. Sí, sí. No lo no entendía del todo. Pero después, en 2020, cuando ya me di cuenta que esta cuestión tenía que ver la forma de poder eh, acercarme más y aprender más. Ahí fue cuando partí con, con la minería con Ethereum. Eh, básicamente porque me, era más rentable. O sea... Yo soy minero de Ethereum porque mi dinero invertido en las máquinas, en tarjetas gráficas, uh -huh. básicamente lo que hacían era, por cada eh, peso que gastaba en kilowatt hora, uh -huh. ¿no es cierto?, Ethereum me devolvía un 30 o un 40% más. Mira, no es malo. ¿no es Entonces, con eso en mente, yo dije, esta es la mía, pues, pago, pago en electricidad, uh -huh. ¿no y lo que obtengo en Ethereum... Lo convierto a Bitcoin. Claro, ahora en 2020 igual las
0: tarjetas estaban bastante caras. ¿Te daba, te daba de todas maneras el modelo con, con las tarjetas de ese
3: precio? Yo partí con pocas tarjetas gráficas y partí probando. Ya. Haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Partí combinando con un sistema operativo, Windows, etcétera. Compartimos todo. Pero al final el tiempo, el tiempo y la, la, el aprendizaje está diciendo no es Windows. Y me cambié a Linux. Y en claro. Linux la estabilidad es mucho más grande los mineros no se caen y ahí empecé a comprar más gráficas, ¿me entendí? Y en el 2021 básicamente tenía, por darte un ejemplo, seis, seis gráficas. Claro. Bueno, o y sí. ahora y ahora miren lo que tiene, o sea, miren
0: lo que tiene detrás de este hombre, o sea, ahí o sea, este ya... Este hombre ya la hizo ya.
2: El hombre ya está otro link.
0: No, es, es, es el fondo que se puso, pero sí. Exacto, exacto. Pero no, imagínate. pero
3: mira, yo la verdad es que llegué a comprar hasta el 2000. Lo, lo, de hecho, la última compra de gráficas que hice uh -huh. se las compró un tipo que quería dejar de minar Ethereum, porque sabía que venía el Proof of Stake
0: claro ¿no
3: es Y me las vendió relativamente barato y yo se las pagué en Ether. Ah, pues muy bien. pues muy bien Y sí. fue, para mí fue maravilloso. Pero claro, sí. ahora,
0: y, y, ahora adentrándonos un poco a lo que es la dinámica de la mine, del, del minado, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. porque hay muchos que están diciendo de que en sí ya Ethereum Llegado un poquito antes, ¿no es cierto? ...del Merch no era rentable... ...siendo que la otra... ...nos encontramos, ¿verdad? ...en una de las juntas... ...y tú me decías... ...oye, independiente de que estemos a portas, ¿no es cierto? ...de lo que es el Merch... ...aún así... ...para mí era rentable seguir minando... ...eso me lo comentaste tú... ...¿verdad? hubo eh, un,
3: un breve periodo... ...hubo un breve periodo... en ...donde efectivamente sí... Eh, ...minaba ya pérdida... ...o sea... ...si tú querías tomar ese dinero... ...que gastabais en kilowatt... ...hora de energía lo ponía en Ethereum, ganaba info, más, ¿me entendí? Sí. Pero fue un periodo tan corto que prácticamente no, de verdad, no se sintió. Claro, o sea, porque,
0: porque ¿cómo se llama en realidad? Bueno, eso fue porque se aumentó la dificultad, ¿verdad? El, me acuerdo Oye. que hubo un periodo donde se aumentó sí. la dificultad. Efectivamente. Mira, qué loco. Y, y bueno, en realidad, yo quería yo quería partir también con el tema, el tema de fondo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con la minería? ¿Se muere con el Ethereum 2.0?
3: En mi opinión, yo creo que no. Ah, ya. Yo creo que qué no. Yo creo que no, o sea, hay varios, hoy día existen varios algoritmos, proof of work, que quizás no tengan la misma rentabilidad, ¿no es cierto?, que generaba Ethereum, pero por eso te digo, o sea, dependiendo de cómo vaya avanzando y cómo vaya progresando el tema con la minería, probablemente el, el hash power que vaya a ir migrando a los diferentes algoritmos, Alguna moneda puede que surja por sobre las demás. Hoy día hay como más de cinco o siete, cerca de 7, siete, siete opciones que son relativamente rentables. Están, obviamente está cayendo la dificultad porque la, la dificultad de la red ha venido subiendo. ¿Cuáles
0: ¿cuál, ¿cuál serían esas monedas que dices tú? ¿Cuáles que estás viendo tú en este momento? Yo en este momento estoy enfocado en 3,
3: que son Acid Resistant. Entonces, Flux es una de ellas... Ergo Ajá. es la segunda y Ravencoin es la tercera. Ya. ¿Qué significa que sean ASIC resistant? Que un el minero, por ejemplo, el, el Ethereum, no sé, tú lo puedes minar con ASIC. Uh
2: -huh.
3: Entonces, Ethereum tiene una parte de su hash power con eh, ASIC y otra parte con tarjeta gráfica. El ASIC, Entonces, el ASIC lo que es como un computador especializado... Exacto. Para el, poder minar ese tipo, de, ese tipo de activos, puntualmente. Exactamente. Su hardware está enfocado para poder resolver eh, las operaciones de manera más eficiente que una tarjeta gráfica. Entiendo. Entiendo. Y, Básicamente ahora,
0: eso. y ahora, ¿cómo es que hacen esta, esta...? para Porque eso es lo que hacen definitivamente el que sean anti ASIC que es que nivelan la cancha, ¿verdad? Correcto. O
3: sea, obviamente, porque si todo el hash power que tiene Ethereum empieza a haber una moneda que empieza a ser más rentable que el resto, todos se van a ir a esa moneda, lógicamente. Y va a subir la dificultad y se va a ir abajo rápidamente. Entonces, por eso, como yo soy minero en Dirium, y mi objetivo, obviamente, es eh, que cada min kilowatt hora en pesos me dé algún tipo de rentabilidad un poco mayor, bueno, voy a buscar qué, qué moneda, porque puedo minar incluso las tres al mismo tiempo, uh -huh. y elegir. O sea, ya, estas tres que estoy viendo acá, por ejemplo, no sé, veo que están estas dos, eh, van mejor, me enfoco en esas dos y dejo de terminar la tercera. Claro. Y así uno va nivelando, ¿no es cierto? Para ir viendo de qué, de qué manera puede, obviamente, hacer rentables esos kilowatt -hours. Si yo veo que en un, un mes o en dos meses, suponte tú, no me dan rentabilidad, no me va a quedar otra que pagar los mineros. Y claro, o sea, sí, si, y, y esa es la pregunta, Ponte, eh, ¿te sale a ti a cuenta como
0: minero? el volverte un validador de Ethereum? A mí
3: personalmente no. Ya. ¿Por, ¿por qué no? Eh, básicamente por las reglas. Yo no, 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 tampoco estoy tan a fondo con el tema del Proof of stake, pero sé que hay que tener 32 Ethereum sí. para poder tener un nodo. Esa es una de las razones. Y la otra es el tiempo que tengo entendido que tú tienes que estar conectado a la red no es cierto?, para poder asegurar un mínimo de disponibilidad. Entonces, donde vivo, se me cae el internet relativamente seguido. Entonces, si mi nodo lo tengo conectado a la red y sé que no me va a dar un mínimo de, de, de ¿cómo se llama uptime o tiempo encendido, por así decirlo, conectado a la red, uh -huh. yo sé que eventualmente me, las penalizaciones van a empezar a comerme eventualmente ese dinero. Mira, ¿Jorge? No, coincido, coincido plenamente con eso. O sea, para mí personalmente ser validador de, 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 de Proof of Stake para Ethereum no es, no es rentable. No es rentable. Ahora, ¿tú,
0: tú como minero, ¿no es cierto? Porque yo he escuchado a varios mineros comentar esto y que dicen de que esto no es lo correcto, de que en realidad Ethereum se está vendiendo, de que se está volviendo corporate, de que en realidad está, está dejando de lado a la gente que lo hizo crecer, ¿verdad? Que son los mineros. Pero hay otro, hay otro ámbito que dice, bueno, pero es que esto es necesario, porque en realidad Ethereum, Ethereum si realmente quiere colocarse como una solución real de un Turing completo con todas las capacidades que tiene, ¿verdad? Onda, el, el recaer en solamente, no sé, onda, yo tengo tengo 5 o 6 tarjetas y mino porque, no sé, pues nos juntamos con 2 o amigos y compramos las tarjetas, pero si llega a ser, a, a no ser, es un poco rentable para nosotros o nos, nos sube la luz, corto las corto la, la tarjetas y me da lo mismo. ¿Tú, ¿Cuál cuál es tu postura referente a esta decisión de pasar a Ethereum 2.0? ¿Crees que es, un, es, es algo que es un ataque a los mineros? ¿O es algo que se veía venir para poder tener ¿no es cierto? una
3: estructura de Ethereum más sólida? Eh, yo creo que una gran pregunta. La verdad, lo que en realidad sé que no me agrada de Proof of Stake uh -huh. es el nivel de centralización que está adquiriendo, por un lado,
2: mm.
3: porque son básicamente los, los exchanges más grandes los que básicamente tienen las mayores dinero. Eh, no sé qué tan factible sea llegar a, a hackear la red, no, no, lo desconozco, eh, y al mismo tiempo, no sé, considerando que el enfoque de Ethereum nunca ha sido ser un, una, una moneda como lo es Bitcoin, a lo mejor sí el paso a Proof of State, o sea un paso a, hacia adelante, un paso... No, no sabía cómo explicarlo o definirlo. Algo positivo, ¿me entiendes? Al menos yo, como minero, y considerando en realidad mi enfoque, que siempre lo he pensado a nivel de Bitcoin, eh, no, 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 nunca fue de mi grado. Nunca fue de mi agrado O sea, para mí Ethereum era un medio para llegar a obtener más Bitcoin. Ahora, eh, dicho eso, tú,
1: tú aparte de... de... ¿Lo estudiaste a Ethereum como sistema? ¿Tú piensas que es un sistema sostenible en el largo plazo? ¿O es muy riesgoso con un fallo sistémico? O
3: sea, como, en realidad como cualquier sistema que empieza a hacerse muy complejo, y esto en parte también lo que mucho comenta don Jorge, eh, eh, siento que puede eventualmente eh, ser, uh, hacerse más vulnerable Básicamente porque lo comparo en parte con mi trabajo y lo que yo veo que son sistemas distribuidos, ¿no es cierto? Sí. En donde lo que siempre prima es la ciberseguridad, claro. ¿no es cierto? Sí. Eh, el sistema, a medida que se va complejizando, sí. es sí. mucho más difícil de mantener. Uh -huh. Ahora, como, como lo comento, estamos hablando de una cadena de bloques que ahora es proof of stake, Cierto, y que en realidad a lo mejor su sí. mantenimiento no es el mantenimiento que uno normalmente conoce. Que no sé, pues requieren piezas de hardware, no lo sé. Me imagino que igual tienen que existir servidor y ese tipo de cosas para poder mantener la cadena de, de bloque, mm. pero el, el mantenimiento no me lo, no, no lo logro dimensionar, no, no me lo imagino. Mm. Entonces, entonces tú dirías que. Entonces, dentro de tu punto
0: de vista, lo ves como, esto como algo necesario, solo que va en contra de lo que inicialmente estaba proponiendo Ethereum con su descentralización. Correcto. Ya. Ahora, esta, esta, este paso a ser más centralizado, conociendo, conociendo, ¿no es cierto?, de que tú tienes conocimiento como minero y todo, ¿le va a entregar mayores posibilidades a Ethereum? Porque... Porque el ser centralizado lo term le terminará afectando dentro del ecosistema. ¿Y cómo, ¿Y cómo Ethereum, con su ecosistema gigantesco, al pasar a Proof of Stake, va a terminar golpeando al resto de las monedas?
3: Eh, yo creo, yo creo que. Efectivamente, o sea, el sistema completo de, 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 de Ethereum, ¿no es cierto? Con todas sus criptomonedas asociadas, ¿no es cierto? Con sus tokens RC20, etcétera, eh, puede que sí vean algún beneficio, ¿no es cierto? En el largo plazo, no creo que en el corto plazo, pero va a depender también de eh, cómo estos entes que están centralizados, ¿no es cierto? O sea, todos los nuevos que maneja Binance, Amazon Web Service, Google, bla, 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 no lo sé, eh, hagan o impulsen el desarrollo. Yo tengo entendido que Ethereum es. Eh, eh, el algoritmo por así decirlo que es el que maneja la mayor cantidad de desarrolladores por lo tanto si el empeño y el enfoque no empieza a tener discrepancias entre, estos, entre las diferentes partes que forman los grandes nodos creo yo puede que el algoritmo y y, y todo su ecosistema sí efectivamente funcione sea algo eh, que aporte al ecosistema de la criptomoneda uh -huh. y sea Positivo, dentro de todo, desde el punto de vista de la centralización, mmm, discrepo totalmente. No, no me gusta ese, esa, esa centralización que está adquiriendo Ethereum. Pote,
0: tú, tú estarías pensando, porque hay muchos que me lo han dicho también, muchos amigos que minan, gente que tiene, ¿no cierto?, eh, sus tarjetitas en la casa, están diciendo, bueno, si no, me, ten, me te, te, tendría que pasarme a, a Ethereum Classic. O incluso hay algunos que están diciendo, no, no, es que ahora... Muchos de los mineros que están vinculados a Ethereum van a sacar un segundo hard fork. Un segundo fork en donde no solamente tendríamos Ethereum Classic, sino tendríamos como Ethereum Classic 2. ¿Sí? ¿Y, y cómo se llama lo que sería la, la red
3: tradicional? ¿Tú ves que algo así ocurra? ¿Es prudente o hacerlo? O sea, ya ocurrió con, con el primer hard fork entre Ethereum Classic y el Ethereum que ya conocemos. Claro. o sea, yo tengo entendido que eso va a ocurrir y el ETH que, 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 que va a quedar que es el ETH eh, POW o Proof of Work mm -hmm. entiendo que se va a intercambiar con los delirios que tú vas tener cuando quieras mirar a esa cadena de bloques ahora ¿será rentable estar minando en esa cadena? no lo sé, yo creo que hay que evaluarlo en primera instancia antes de
0: eh, cambiarse ¿qué es lo que deberíamos evaluar, ponte tú como mineros? para poder ver si es que nos vale la pena tener un baleador si nos vale Bien. la pena seguir minando o en una de esas, ¿no es cierto? Que, que también es factible, ¿no es cierto? agarrar, ¿no es cierto? y decir, mira, ¿sabes qué? Estoy, voy a vender todas mis tarjetas de, me voy a quedar con una o con dos para tener mi computador Master Race no sé, gigantesco para poder jugar lo que yo quiera pero el resto de las tarjetas, la verdad que las voy a vender porque porque en realidad ya no, ya no me sale a cuenta hacer la minería
3: la verdad, yo pienso, mira, la verdad yo pienso que en el peor escenario, supongamos que ninguna moneda sea combinable con GPU, eh, en, en, en una idea personal que yo tengo, sería tratar de aprender o, o, o enfocarme en el Deep Learning. Porque el, el, el tema de las, poten las potencias que maneja la gráfica eh, se utiliza mucho en esa área. O el Machine Learning también entiendo que se maneja bastante. No conozco mucho el, los, los temas, pero sé que se puede usar mucho la potencia gráfica para hacer ese tipo de, no sé si trabajo o investigaciones.
0: Mira, interesante. ¿eh? Ahora, ponte tú, el, eh, este, este hard fork que se podría generar, ¿no es cierto?, en el momento sí. de que tengamos este Ethereum 2.0. Uh -huh. ¿Tú irías a favor del fork? O sea, si es que no quieres tener un validador porque no te sale la cuenta por el tema de la electricidad, el tema, ¿no es cierto?, el, del uptime y todo... Tú estarías, estarías interesado, dispuesto a minar este hard fork que salga en el momento de que Ethereum se vuelva 2.0. Sí,
3: Ajá. pero chan, lo chan, lo chan. Que... ¿Ah? como como en realidad tengo tengo alta capacidad gráfica, ¿no es cierto, podría perfectamente dejar tres o, o cuatro eh, eh, rigs, ¿no es cierto? Porque se llaman rigs, mm -hmm. mirando. Una, un algoritmo cada una y uno lo dejaría minando Ethereum Proof of Work. Mira. Para ver cómo va, para ver qué tal funciona, para hacer la estimación de los costos, cuánto voy a gastar mensual, ¿no es cierto? Versus, obviamente, el costo de la electricidad. El próximo año va a ser un tema diferente porque acá en Chile van a subir la tarifa de la luz. Lo menos para los mediores BT1. Eso,
0: eso es interesante porque en, si hablamos a nivel latinoamericano, ¿verdad?, uh -huh. ¿Dónde encontraríamos, en caso de que quisiéramos, no es cierto, colocar un validador? Ya, ok, voy a colocar los 32 Ether. Voy a uh -huh. tener una, voy a tener un nodo, un nodo, eh, ¿cómo se llama, Ethereum. ¿Dónde uh -huh. en Latinoamérica es el costo de la electricidad más barato y que a mí me genere la seguridad de tener el Internet para poder tener un validador de Ethereum en condición? En caso de que yo diga, a ver... Voy a vender, imagínate que uno tiene una, una, una dinámica parecida a la que tienes de fondo tú, o sea, una cantidad ya importante, una, una pieza ya llena, no es cierto, de tarjetas de video, las cuales si en una de esas las vendo o hago misma, hago se llama? hago como la capitalización de todo el Ether que tengo yo ya, digo, ok, tengo para poderlo hacer. ¿Dónde yo podría
3: colocar este validador y que me saliese a cuenta? Yo, yo, yo creo que estamos mezclando cosas porque el validador entiendo que no consume tanta energía. Claro. Es, es, entiendo que ese, ese es la, el gran tema de proof of Stake. o sea, la energía se va literalmente a reducir cerca del 99%, es una locura. Así es. Así es. Entonces, si me preguntáis a mí si realmente quieres poner un validador, yo creo que me preocuparía más por el tema de... Eh, tener un buen enlace de internet que no sufra caídas, mm. ¿no es cierto? Y una UPS que me permita tener energía constante y continua por unos par de horas, mientras se repone el corte de energía, por ejemplo. Claro, para, poderlo se, para poder seguir funcionando con ese, con ese minero. Exacto, pero por otro lado, si lo que se quiere es seguir minando otros algoritmos, Ajá. ¿no es ¿cierto? Y masivamente hay que pensar en los costos de la electricidad del próximo año, que van a estar más altos, cerca de, no sé, un 30% más alto, eh, hay, hay, que, hay que verlo, porque acá en Sudamérica, entiendo que Venezuela es la energía económica, Argentina también, y Uruguay también. Uruguay siendo, creo, el más económico.
1: Pero, pero hay, hay un aspecto central en lo que, en lo que tú dijiste, y, y es que a, la estabilidad de la conexión a Internet y en ese escenario, fíjate que Chile es la que tiene en el mundo una de las más eficientes en términos de mayor ancho de demanda per cápita y menor precio. Y esto es sorprendente. De hecho, estamos sobre el promedio OCDE y, y si tú comparas la disponibilidad de, 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 de ancho de banda, nosotros superamos ampliamente a Alemania, a Estados Unidos, a Canadá, en el promedio. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de fibra óptica que llega eh, con diferentes enlaces. Hay que pensar que Chile ha invertido uh, más de 500 millones de dólares, perdón, no Chile. Las empresas que llegaron a Chile sí. han invertido más de 500 millones de dólares en data centers. Tenemos el de Google, tenemos el de Microsoft, tenemos el de Oracle. No me acuerdo, ya se está haciendo un segundo data center de Google, el primero está en Quilicura, no sé si el próximo va a estar por ahí cerca o, o lo van a diversificar en otra zona geográfica. Entonces, eh, tenemos una cantidad de cientos de millones de dólares de data center con su correspondiente enlace de alto rendimiento. Hay que pensar que Google trajo una fibra óptica propia y esta <ríe> llega a Valparaíso y hay otra que llega hasta Puerto Montt y que se está extendiendo hasta Punta Arena. Entonces, el, el nivel que tenemos en infraestructura, sumado a lo que decía Alexis, que si tienes problemas de disponibilidad eléctrica, le pones una OPS y puedes compensar eh, caídas temporales. Entonces, eh, yo dificulto que eso sea así en otros países de Latinoamérica. Me refiero... a a, a, a que tú puedas armar un, un, un ambiente estable a, a nivel comunal y de una persona. Obviamente que si te vas a una zona industrial donde haya, qué sé yo, fibra, va a ser de gran calidad. Si te vas a Sao Paulo, a un barrio industrial, va a haber fibra de alta calidad de todas maneras, digamos, porque allá llegan los enlaces que, que bajan directamente por el Atlántico, ¿te fijas? Y yo también que... llegan como redundantes la fibra óptica que rodea el Caribe.
3: Yo, yo evaluaría en ese caso cuánto saldría el costo de un enlace de fibra óptica de alta calidad versus el hecho de tener mi nodo validador con 32 Ethereum, ¿no es cierto? Versus esa rentabilidad que me va a dar el seminero. Mm. Porque mm. no sí. creo que sea económico un enlace de fibra óptica de alto rendimiento. Es
2: ya.
0: un buen punto. Es un muy buen punto. Mm. Entonces... En este momento podríamos decir ¿Podríamos dar fe a Alexis que entonces La minería de Ethereum Está completamente muerta?
3: No, yo diría que no O sea, Ethereum como algoritmo O como lo conocíamos Va a dejar de existir, pero es que Minería va a seguir existiendo Claro, a lo mejor no va a minar el Ether que conocíamos Pero vamos a minar a lo mejor el Fork Mira, algún...
0: interesante, ¿eh? mira aquí el, el chat de nuevo está vuelto, está vuelto loco aquí, nada de fibra dice el señor Laporta, el internet del tío Elon Musk, porque es un santo, jaja, ja. buenas noches <risa> buenas buenas, y el hace dice, una pregunta para Alexis Data Center Lavado dos puntos <risa> al activarse el proof of stake de, en Ethereum, ¿qué sucederá con el uso, slash, precio de los principales contratos en esta blockchain? el USDT, Axe Infinity, Uniswap, etcétera.
3: La verdad, no sabía responder esa pregunta. O sea, yo siento que igual, dentro de todo, espero que el, 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 la migración salga bien. ¿Entiendes?
2: Mm.
3: Pero eh, no deja de ser un riesgo lo que va a ocurrir, porque, mm, supongamos, salga algo mal... Uh -huh. esperemos que no yo en realidad también tengo USDT espero que no salga nada mal <ríe> claro Porque... de hecho yo
0: tengo ahí una foto una foto de Vitalik al lado el logo de Ethereum le tengo puesto unas velitas entonces tengo una puesto <risa> todos, todos los días yo paso y me y, y, cómo se llama agarro agarro cómo se llama el rosario y empiezo a ver cómo se llama Vitalik que tú qué grande que creaste la primer tour completo aquí en blog entonces voy y, 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 y hago cómo se llama mis alabanzas no es cierto nuestro señor
1: eh, eh, esp espérame, yo, yo voy a correr mi muñequito vudú con cabital y, tal, y tengo aquí, para, para que no está
2: con
0: cámara. De hecho, el muñequito vudú lo tiene vestido de chubaca, así esa sábado
3: no lo, lo tiene pegado contra el muro. A ver, pero yo, 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 mira, de verdad, no sabría responder esa pregunta. Yo creo que eh, si sale todo bien, ¿no es cierto? Espero que el ecosistema se potencie. ¿Me entiendes? Porque, digámoslo como es, o sea, mucha gente eh, que se dedica a hacer trading, ¿no es cierto? Eh, intercambia, ¿no es cierto?, diferentes criptoactivos por estas criptomonedas estables. Uh -huh. ¿Entienden? Entonces, sí. yo me imagino si algo llega a salir mal, ¿entienden? O si llegan a hackear USDT, USDC o, o algún, no sé, alguna de estas monedas, uh -huh. va a ser bastante complejo el escenario, va a haber mucha gente enojar al respecto, como cualquiera. Eh, pero no, 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 más allá de esas implicancias, no, no, no sabría decir qué podría ocurrir. O sea, que Solana deje de funcionar producto de la migración o a que hagas algo mal sería eh, muy, muy negativo para el ecosistema, creo yo. Para Solana, sobre todo, Ethereum, etcétera. O sea, yo pienso, que, yo pienso que el valor del Ether va a caer la semana siguiente al Merch.
1: Claro. Exacto. Ahora, e C eso es lo C predecible. Ahora, les cuento algo, perdón ¿Sí? que les interrumpa. Uh -huh. Faltan 6 horas, 16 minutos y 39 segundos para que se produzca la fusión uh, de Isirio.
2: Es inminente.
1: Ahora faltan 6 horas, 16 minutos y 29 segundos. ¡Oh, my God! Ahora, y contando, como dicen.
0: Tú, tú, como ya, ¿cómo...? ¿Cómo ves que ¿Cómo esto ves? podría terminar afectando? Porque yo me imagino que también para e iría, ¿no es cierto? La, la pregunta de Jerko... ¿cómo va a terminar afectando al ecosistema que los mineros dejen de minar? Porque hay muchos mineros que están hasta enojados y dicen: ¿Pero por qué, cómo se llama, me están sacando de la ecuación? Pero si yo generaba, ¿verdad? Ethereum, porque yo, yo, yo ¿cómo se llama? Entregaba proof of work a la red y, y yo con eso Ethereum yo compraba cosas, hacía cosas en la red y hay muchos que dicen bueno sabes qué más es que a mí no me dejan minar yo no me puedo ganar mi Ethereum así bueno que se joda la Red pues. y yo me voy yo me voy de acá y yo no vuelvo a hacer nada dentro de Ethereum cómo, cómo has visto tú esa postura dentro de los de otros mineros que me imagino yo que tú has que tú has ido conociendo no es cierto en este trayecto y si es que has visto otras cosas como si has visto otras posturas como mira, sabes que la verdad que era algo necesario yo de todas maneras voy a seguir utilizando Ethereum ¿Cómo, ¿Cómo es que has encontrado, no es cierto, el feedback de parte de la comunidad? Eh...
1: Espérame, espérame Alexi, solo un segundo. Quisiera proyectar algo relacionado a la calidad de, de, de internet en, en Chile, José, ¿puedo?
0: Dale nomás, ¿Puedo? señor. Ya. A ver, vamos a ver acá. Mientras tanto, Alexi, no es cierto, si nos puedes ir comentando la, la pregunta esta, ¿qué, qué dices <risa> tú? ¿Me voy a
3: repetir la
0: pregunta? Me quedé enfocado en lo que dijo Jorge. <ríe> Está bien. Eh, ponte tú. Lo que ocurre, ¿no es cierto? Es que los mineros, uh -huh. los mineros se sentían parte del sí. ecosistema. ¿Verdad? Los mineros sí. decían, yo soy parte de este ecosistema, yo, yo como se llama, mino Ethereum, porque yo compro y vendo dentro del ecosistema. ¿Tú has visto, no es cierto, gente, más gente enojada diciendo, ¿saben que Váyanse todos a freír espárragos Al África, váyanse a freír mono, ¿No es cierto? Y yo no vuelvo a meterme más A Ethereum ¿O has visto a mineros Más como entendiendo Esta situación independiente De que no puedan minar en este momento Van a seguir utilizando el ecosistema
3: De Ethereum eh, O sea, si yo tuviese tenido Una inversión tan grande como la, algo que sea Casi, probablemente estaría muy enojado Ya Pero la mayoría de la gente, o al menos los, los, las personas que yo conozco no, no saben que era parte de lo que podía venir ya estaba anunciado, se sabía uh -huh. eh, no iban a dejar de minar Ethereum porque era la que, una de las monedas que tenía la mayor rentabilidad eh, en fiat obviamente ¿Sí, sí? Eh, y por lo mismo van a minarlo hasta el último minuto y como te digo, Uy. muchos están haciendo esa, esa medición a, que, a qué algoritmo pasarse
1: Oye, Alexis, y dime una cosa, cuando, cuando tú tomabas tu decisión de inversión, ¿eras, eras profesional para, para ordenarla? Y, y, por ejemplo, te hiciste una planilla Excel y dijiste, eh, pagué esto por este equipo, lo puse a minar, me está operando tanto, y, por ejemplo, calculaste eh, para cada una de tus tarjetas gráficas en cuánto tiempo se había amortizado tu inversión, por ejemplo.
3: Sí. De hecho, de hecho siendo optimista yo calculaba en dos años recuperar la inversión, ya, pero si el precio como viene ocurriendo caía, eh, yo lo estimaba en cuatro años, ya, ¿Me ¿entiendes? Ahora entre medio iba a venir obviamente el merch, así que sí. eh, yo sabía que en algún momento iba mi rentabilidad iba a ser menor, entonces por eso también me, me, haciendo lo, los números y los cálculos, yo dije cuatro años es lo más probable es que si, si cae mucho el precio porque estoy hablando de lo que comentada entre 2020-2021, eh, efectivamente una parte, por ejemplo, las primeras gráficas que compré eh, efectivamente se pagaron rápido. Pero luego, como después parte de los headers que ya me venían generando los reinvertí en más gráficas, esas gráficas no se iban a alcanzar a pagar hasta la fecha del merch. Yeah.
1: Ya, Mira, ¿eh? o sea, en, en, pero y, ciertos... y, y, y puedes compartir números porque a esta altura después va a ser un dato histórico nomás.
3: O sea, no tengo aquí al tiro la, 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 el Excel, pero sí, no sé, te puedo compartir, por ejemplo, cómo, cómo yo hago el cálculo, porque hay una, sí. hay una página web que básicamente me dice me, cuál, cuál es la rentabilidad de cada algoritmo. ¿No es cierto? De acuerdo a la gráfica que tú vas
0: seleccionando. sí 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 Jorge, ¿podrías dejar de... Deja de compartir tu pantalla, nos vamos al chat y ahí cómo se llama que don Alexis nos muestre la forma en la cual justamente él realizaba el cálculo para ver el valor que tenía la misma red, ¿sí? Mirá, nos dice, faltan seis horas para que Vitalik, el potro Buterin, se vuelva a emocionar y coloca ahí un... Un, Oye, un, no, un, elemen, es... un elemento sugerente. Va después, más abajo, le dice la porta. Mmm", pero esa estadística es como las que dice Movistar que tiene el mejor internet de Chile. No sé si aquí están viendo la página what to mind Sí, señor, la estamos, estamos viendo cómo se llama su página. ¿eh? El, y dice: Bueno, ca, eh, el internet de Chile, siendo que se cae a cada rato, tiene múltiples pérdidas de paquete, excepto cuando lo hacen los test. Exactamente. ¿O son estadísticas respetables por lo del internet? Dice, no tengo la cifra exacta.
2: <risas> <risas>
3: básicamente, mira lo que yo hago acá es seleccionar las tarjetas gráficas que voy a ocupar, ¿no es cierto? Determinar okay. qué algoritmos voy a trabajar, eh, indicar el costo de la electricidad acá en, en, en centavos por kilowatt hora, y las puedo ordenar básicamente por, por su rentabilidad en 24 horas Ajá. entonces acá tú puedes ver que eh, eh, para mí yo voy a tener un un, un gasto de 40 dólares diario y una, un profit ¿no es cierto? de 20 dólares mm. ¿te fijas? entonces obviamente yo aquí rápidamente puedo ir mirando ¿no es cierto? por ejemplo flux es la siguiente y ya bajo harto su rentabilidad está dando un dólar y gastando Ajá. 27 y acá Ergo está dando 6, y obviamente estoy gastando 25. Mira. Mm. O sea, si, si tu minería, dentro de lo que tú minas, tienes que sacar el costo para pagar tu electricidad, eh, justamente la rentabilidad cayó mucho comparado con lo que venía dando Ethereum.
1: Sí. Ahora, una cosa importante, ¿eh? y es lo siguiente: eh, yo sospecho que, que estas estadísticas no están. Eh, ni sesgadas ni, ni incorrectas, pero, pero deben considerar estadísticas a nivel de grandes productores, grandes centros mineros, como en broma dice Jerry eh, eh, Concepto el Data Center. Y el asunto es que aquí, si, si tú miras a nivel individual, tienes que irte a un pool de minería, probablemente, y ahí te cobran una comisión que también te va horadando la, la, la ganancia, ¿no?
3: Aquí está mi pool. Ahí, yeah. están mis, ahí están mis cinco mineros uh -huh. yeah. Ahí está lo que estoy generando O lo que llevo generado hoy día ¿No es yeah. cierto? Y el, el estimado mensual que más o menos estaría haciendo Y aquí yo lo puedo convertir yeah. a dólares
0: Claro Mira.
3: Con, una, con una potencia de 1,7 GHz por segundo Muy bien
0: Mira, oye, qué interesante uy, uy, y tengo una consulta más que nada Incluso esto va fuera de lo que es el tema de la minería ¿Tú ya estás haciendo stacking de Ethereum 2.0? No. Tú, no, no. tú no, no tienes en este momento ningún tipo de implicación con Ethereum 2.0. Estás esperando a que salga la red y estás tomando. estás guardando estos Ethereum 1.0, podríamos decirlo Ethereum Pre-Merge. Y en relación a ese Ethereum Pre-Merge, ¿no es cierto?, poder después el. El cambiarlos por el Ethereum 2.0 o estás agarrando todos los Ethereum y lo estás cambiando a Bitcoin y lo estás manteniendo ahí.
3: Todo en Bitcoin.
0: Todo en Bitcoin. Todo en Bitcoin. O sea, tú en este momento en sí estabas utilizando Ethereum, porque tú utilizabas la, el ecosistema de Ethereum, hacías temas de DeFi, movías, ¿no es cierto? Cosas, ahí comprabas cosas en DeFi. ¿Qué, qué lo, hacías uso de tu Ether dentro del
3: ecosistema de Ethereum? Muy poco. Muy poco.
0: Ah, yeah. oh, sí, sí.
3: Bueno, en, en, en algún minuto, no es cierto, o sea, yo dije ya, que okay, voy a tratar de ver cómo cómo puedo tratar de mover o tratar de, de aportar liquidez en alguna pool para obtener algún tipo de rentabilidad? Pero eh, como como requería mayor tiempo, más, más lectura y más más me, me sentí personalmente que me, me, me distraían y me desviaban del foco, no es cierto que es por el cual yo finalmente entré al ecosistema que es de una u otra manera obtener cierto grado de libertad financiera, ¿no es cierto?, producto de eh, el, el, la acumulación o, el, el, claro, acumulación de Ethereum, mediante el DCA, como te comentaba.
2: Mm.
3: O sea, para mí Ethereum era la herramienta para poder adquirir más Bitcoin. <risas> está
0: bien, está bien, pero pues si al final un, cada uno se termina quedando con el activo que estime, que estime conveniente, está perfecto. Y ahora, ¿qué le dirías tú a los chicos que hicieron una inversión importante en tarjetas de video, hicieron, no sé, tienen Ethereum, estuvieron, estuvieron, ¿cómo se llama?, tratando de generar algún poquito de lucas, ¿verdad? Un poquito de dinero con, esta, con estas dinámicas. ¿Tú qué le dirías a ellos? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora el, el minero de Ethereum?
3: Eh, no hay que desanimarse, creo yo, con el tema de la del cambio que está experimentando eh, el, el, el Ether en términos del algoritmo ¿no es cierto? que está migrando eh, hay todavía monedas que por el minuto está claramente cayendo su rentabilidad nadie va a predecir el futuro nadie sabe qué es lo que va a ocurrir con estas monedas puede que se pierdan puede que no, no lo sé pero eh, yo, yo, yo obviamente eh, en términos finales trataría de hacer el proceso lo más eficiente posible. ¿En qué sentido? Todas las tarjetas gráficas que pudiesen consumir mucha energía, apáguenlas. Definitivamente si hay que apagarlas, hay que sacarlas. Dejen sus tarjetas las más eficientes, ¿no es cierto? Busquen cuáles son los algoritmos donde esas tarjetas van a ser o les van a sacar mayor provecho y úsenlas para eso. No todas las tarjetas gráficas tienen el mismo tipo de hash power dependiendo del algoritmo. Mira, qué buena.
0: ¿eh? Bueno, señoras y señores, siendo las 8.05 de la tarde, vamos ya haciendo el cierre verdad, de esta segunda patita de Crypto Time. y Alexis, muchas gracias por estar ahí. Quisiera entregarte algunos minutos, si nos puedes entregar algunas últimas palabras, algún, algún, si es que quieres entregar algún tipo de contacto en caso de que quieras ser contactado y cómo se llama, y ya haciendo el cierre de este programa.
3: Eh, no, o sea, agradecer en realidad la invitación, el espacio. La verdad es que lo encuentro súper atractivo. Eh, eh, me gusta mucho el programa, la dinámica que se, que se genera acá. La verdad es que es muy entretenida. Eh, se aprende bastante el contenido. Lo encuentro de buena calidad, muy alta calidad. Muchas gracias. Y, y siempre, o sea, a, a todos los que estén interesados en aprender o en querer buscar, eh, busquen libros, conversen con la gente. Pregunten dónde pueden pagar con Bitcoin, con Ether, con lo que sea. Eh, involucren a sus, a, sus, a sus conocidos para que también quieran aprender. Eh, obviamente al principio siempre va a existir un poco de resistencia, el tema de, 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 de muy tema muy ñoño, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que vale, vale 100% la pena el tema, considerando los tiempos que estamos viviendo.
0: Bueno, es que en realidad aquí nos estamos juntando los ñoños porque al final que es lo que, es lo que al, al final termina ocurriendo, los ñoños manejan el mundo, porque, son, porque <risa> somos los nerd los que terminamos manejando, por eso como se llama, una vez, una, una vez mi papá me dijo, mira, si encuentras un nerd en clase, hazte amigo ese porque ese güero bueno, al final después te puede terminar contratando <risa> Mira aquí, la puerta dice, antes de irme quiero dejar mi F, o sea, mi respeto, ¿verdad? Por Luna Classic. Contexto, dos puntos, abre comillas. Corea del Sur emite una orden de arresto para el desarrollo de, 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 desarrollado de la fallida criptomoneda Luna, CNN y sus titulares. Sí, y de hecho ahí estuvimos hablando de eso con Yale Cowan, que de hecho subió como un 100% la moneda la verdad que este, este es un ecosistema hermoso güey. la verdad que a mí me encanta los, los, se toman todas las chacotas y, y, y en un y en otro momento terminé ganando unas lucas Don Jorge, unas últimas palabras y ya ah, vamos haciendo el cierre de este programa Don Jorge me escucho, o no?
2: ha sido un agrado
1: la verdad, eh, muchas gracias por tu aporte, Alexis, de ahora y, y de siempre en la comunidad, eh, porque al final, efectivamente, esto es un trabajo colaborativo. ¿no? El conocimiento este lo estamos co-construyendo entre todos. Y efectivamente yo aporto desde el lado de, de, de los Twitter, me detengo mucho, y aprendo mucho porque eh, hemos estado reproduciendo en inglés y traduciendo también, y, y tomando unos Hilos reinteresantes Tanto en inglés como en, en español eh, Que explican Cosas eh, De todo tipo en la Dinámica cripto. Así que eh, De hecho está, eh, recién eh, Tenía pendiente traducir un hilo largo Sobre un tema, así que lo recomiendo No voy a decir que de aquí a, a A las 10 de la noche lo voy a publicar Para que, para que lo tomen y, y los hilos de, de Twitter es una forma muy eh, costo-eficiente para aprender una temática, porque son pinceladas que dejan la motivación y le permiten a uno armar por lo menos un contexto de, de qué se trata.
3: Yo soy el, el, el testeador número uno de CryptoTimes. Sí,
2: sí, sí, muchas
1: gracias. Me he dado cuenta, efectivamente. Y, y te lo agradezco porque es una forma de, de ayudar a que uno se eduque. Yo no tengo la menor duda que en el largo plazo Bitcoin va a prevalecer, va a tener un rol preponderante en todo este sistema porque muchas de las eh, monedas fiduciarias en el mundo por esta gigantesca burbuja de deuda va a dañar las economías de mu muchas personas. Fíjate que hoy día la noticia es que entró una mujer en el Líbano armada con un, una sí. pistola automática a robar un banco donde ella tenía sus depósitos y, y donde la inflación le hizo desaparecer el 95% de sus ahorros, son dramas personales, o sea, pues cada uno de nosotros hace un esfuerzo por ahorrar un millón de pesos chilenos, 10 millones de pesos chilenos, 100 millones de pesos chilenos, en el caso de algunos potentados mil o diez mil o 100 mil millones de pesos chilenos, y, y si ocurre un fenómeno de inflación y no están protegidos contra eso, imagínate que, que ahorraste 10 millones de pesos chilenos para comprarte un auto nuevo y viene algún tipo de evaluación y, y te genera una pérdida del 95%. Cuando fue el corralito en eh, Argentina, de una semana a otra perdiste eh, el 66% de tu, de, 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 del valor de tus ahorros. Nosotros estamos bueno. hablando de confiscaciones gigantescas y las criptos en general, alguna, poca de las criptos en general. Y Bitcoin te permiten eh, ir protegiéndote de eso y que te transformes en tu propio banco.
0: Sí, porque es que en realidad... A ver, pero lo, lo, lo bueno, ¿no es cierto?, es que los políticos también estaban perdiendo plata. Los políticos siempre terminan, ¿no es cierto?, peor que el pueblo, ¿verdad?, con su, con su impuesto que es ese, esa inflación que es un impuesto no regulado señoras y señores, acá José Miguel despidiéndose, muchas gracias verdad a todos los que estuvieron con nosotros al señor Laporta, Jerkovic también a Tomicro, le mandamos un gran saludo a Cancita, le mandamos un saludo también a Hernán que, no, que, no, que nos comentó en otro, en otro chat estuvo con nosotros, bueno comentó también don Alexis Lavado en su momento el, el señor Cracolo que estuvo bastante activo, te queremos escuchar más queremos saber de ustedes verdad don Ariel Salas que le mandamos un abrazo digital descentralizado y muchos otros que estuvieron comentando en otras redes sociales. ¿sí? Mucha, quedaron algunas preguntas en el tintero. Pero la verdad que ya se nos fue el tiempo. A todos los que nos están viendo ahora. Muchas gracias. Síganos en @tucryptotime Nuestro Twitter oficial. Y síganos también en YouTube. En Twitch. Y en todas nuestras redes sociales. ¿sí? Denle me gusta. Denle, si, de, denle seguir. Y con campanita. Comenten abajo. Queremos saber su opinión. Todo feedback es bueno. Sí, menos los spam que de repente colocan alguna tontera, pero si no, todo feedback es bueno don Alexis, don Jorge, muchas gracias por estar aquí, ahí nos vemos esto señores fue Crypto Time, ¿por qué Jorge?
1: porque fue hora de hablar de criptos y de spam, pero no todos los spams son perjudiciales en Crypto Time tenemos una oferta, mándame dos bitcoins y te devuelvo uno <risa> ya Sí. Deje
0: su billete y ojalá la clave para poder entrar. ¿eh? Así que fantástico. <risa> ya, ahí lo no, no, Chao, chao.
2: Se no. ha
3: invertido en criptomonedas y te ha ido mal está esta bajada. ¿Tienes criptoactivos
1: y no sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime, este nuevo programa, Crypto Trading Time.
0: Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con i latina, así